0: Hallo und herzlich willkommen beim Ruhrpott. Von der Telsken auf der Stecksken.
1: Es grüßen euch an einem tropischen Abend zwei verschwitzte Kommentatoren, Moderatoren, Jakob und Dirk. Der eine hat uns gerade die Ohren weggeschossen. <lacht> Und somit haben wir auch schon die Zahl des Tages 35 Grad. Ja, wo kommen wir hin? Wo kommen wir her? Ein Fußballer schafft es, 80 Millionen Bundesbürger zu polarisieren, dass die ganze Welt über uns lacht. Wirklich die ganze Welt? Nein. Kleines gallisches Land schweigt, teilt doch die französische Nationalmannschaft ein ähnliches Schicksal wie die der deutschen Nationalmannschaft. Wer kann sich noch gut daran erinnern? 2016 bei der EM, im eigenen Land der Franzosen, Vorrunden aus. Blamage und wer schuld? Natürlich die vielen Afroafrikanischen Spieler der Nationalmannschaft. So die Nationalfront oder France National heißt es ja richtigerweise. Blende. 2018, Frankreich ist Weltmeister und wer schoss Frankreich auf den Thron? Natürlich. Afro-afrikanische Spieler. Paul Bogba und Kylian Mappé drehten die Partie zugunsten des Favoriten. Und wer tanzte dann auf Frankreich Straßen Ganz Frankreich. Am meisten die Front National und die Populisten Vive la France. Warum regen wir uns also darüber auf? Sind die Aussichten für die nächsten Jahre doch hoffnungsvoll, dass unsere türkischen Sportsfreunde uns vielleicht bei der nächsten EM oder vielleicht sogar bei der WM 2022 in den sportlichen Olymp schießen? wenn Erdogan nicht vorher uns abschießt. Das ist ja nicht so schwer, wie die aktuellen Ereignisse es ja gerade beweisen. Oder ist es vielleicht doch alles nur ein Ablenkungsmanöver unserer finanziell verarmten Bundestagsabgeordneten? War da nicht noch etwas? Früher hieß es immer, ich höre da ein Vögelchen zwitschern. Tja, heute ganz modern. Ab heute heißt es, ich höre ein Öselchen twittern. Ach ja, stimmt, da war ja noch was. Die Diätenerhöhung, Juli 2018, irgendwann Anfang des Jahres beschlossen. Haben schon alle fast vergessen, aber mit 240 Cash in die Tesch wäre auch, wär auch der letzte Sport- oder der letzte Bildreporter aufmerksam geworden und es hätte wieder eine Schlagzeile gegeben. Aber Ösil sei Dank, ist das unseren Politikern erspart geblieben. Viele atmen jetzt auf, gerade unsere Politiker in so einem schönen Sommerloch 2018. Wer hätte es denn erklären können, dass wir wieder in die eigene Staatskasse greifen? Und so freuen wir uns, dass wir ein Thema haben. Wir hören es jeden Tag und wir können es nicht mehr hören. Ösel ist nicht mehr in der Nationalmannschaft und wir trauern. Und was sagt Hönes? Alles Dreck. Der hat doch noch nie Fußball gespielt. Und jetzt stehen wir hier, wir armen Toren und sind genauso schlau wie zuvor.
0: Ja, äh, du sprichst die Doppelmoral an des DFB. Da war doch der Ösel doch, der jahrelang zum Fußballer gewählt worden ist, des Jahres. Und gerade er hat uns ja, wenn man das bedenkt, uns an die Spitze geschossen, auch die Weltmeisterschaft mit beschwert, beschwert, beschert. Und ähm, vielleicht hätte er ein bisschen Selbstkritik ganz gut getan, denn der hat sich schon mit einem abbilden lassen, der die Menschenrechte tritt, der... Gegen Pressefreiheit ist und so weiter, aber auch die Doppelmoral beim DFB ist kaum zu ertragen, finde ich, aktuell. Und da lobe ich mir sehr Serdan Zumunschu, der ja auch einen türkischen Hintergrund hat. Und der sagt, der Verband habe sich sehr illoyal verhalten und gegen einen Partner nachgekartet, mit dem man jahrelang fair und erfolgreich zusammengearbeitet habe. Der DFB messe zudem mit zweierlei Maß. Wenn er sich nicht vom Sponsor Mercedes distanziere, der im Abgasskandal verwickelt sei und gleichzeitig Özil als zur Symbolfigur einer Be Debatte macht, die so nicht geführt werden dürfte. Da finde ich, da hat der Mann recht. Ja, das macht mich sehr wütend und wem nützt es? Der AKP, und wie du schon gesagt hast, der AfD, mal wieder. Sehr gut. Und wer macht die beste und die lauteste Kritik? Das sind die Leute, die noch vor gar nicht langer Zeit im Knast gesessen haben und Steuern hinterzogen haben, die dem deutschen Staat zugute gekommen wären. Und der erhebt sich jetzt über einen Mitmenschen, der Tolles geleistet hat.
1: Also ich finde es interessant, wie viel Diskussionen es zu diesem Thema gibt. Und ähm, eigentlich hatten wir wahrscheinlich gar nicht vorgehabt, heute auch über dieses Thema zu reden, aber wahrscheinlich ist es wirklich so aktuell und auch so wichtig, weil es in, in unserer Gesellschaft extrem reinspielt, ähm, dass es vielleicht doch nochmal ganz gut ist, darüber zu reden. Was mir nämlich auffällt bei der ganzen Diskussion, äh, der Ösel hat getwittert, ähm, dass äh, auch seine familiären Strukturen zu beachten sind und äh, da müssen wir glaube ich nochmal ein bisschen in die Historie greifen als ähm, viele Türken, Italiener, ähm, viele äh, Europäer zu uns gekommen sind, zu einem Zeitpunkt, wo uns Arbeitskräfte fehlten. Es waren meistens arme Menschen, die gekommen sind, die ihre Heimat aufgegeben haben und äh, mit einer äh, sehr konservativen Struktur zu uns gekommen sind, die äh, heute noch leben auch, es ist ja nicht so, als wenn die nicht mehr da sind. Viele davon sind äh, 70, 80 Jahre alt und ähm, die haben ihre, natürlich ihre Heimat nicht aufgegeben. Und darauf weist, glaube ich, auch Ösel hin. Es gibt familiäre Strukturen, so wie sein Vater, wie sein Großvater. Äh, Uns ist ziemlich bekannt, dass, oder ich glaub, wir glauben von, von türkischen Familien oder aber auch von, von anderen Familien, in anderen Ländern, dass es häufig eine ganz klare Hierarchie gibt, anders äh, als in Deutschland, wo sich vieles ähm, doch sehr relativiert hat. Und äh, da zählt also der, der Großvater oder der Vater, die Stimme zählt sehr. Und das wird hier überhaupt nicht berücksichtigt. Ich glaube, ähm, dass Öse sich darauf berufen hat, ja, ich, mhm. bin auch, ich bin auch Türke, ich bin auch türkischstämmig, ich habe eine Familie, die sehr nah ähm, in ihrer Heimat oder mit ihrer Heimat verbunden ist und dass wir das nicht aufgeben wollen, das ist doch ganz klar. Und dass ich vielleicht auch ähm, ein wenig darin oder ich bin sehr stark in der Familie mit eingebunden, dass möglicherweise auch äh, da, ja, ich sag mal, solche Aktionen starten, wie sich mit Erdogan ablichten, weil es ein Teil ihres Landes ist. Ich glaube nicht, was er sagt. Er hat keine politischen Absichten damit gehabt. Da bin ich mir nicht so sicher. Also vielleicht kann er höchstens sagen oder hätte sagen können, okay, wie er es vielleicht angedeutet hat, es sind familiäre Strukturen, die da sind. Möglicherweise ist er von seiner Familie auch aufgefordert worden, das zu tun, damit die Familie stolz äh, auf ihren Sohn ist. Und ähm, diesen, um diesen Stolz zu erfüllen, ist er diesem Wunsch möglicherweise gerne auch nachgekommen. Mhm. Ob er damit eine politische Botschaft senden will, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das glaube ich auch nicht. Wobei manchmal äh, wirkt er auch selber auch ein bisschen äh, sehr konservativ. Und äh, ich, ich, hab manchmal, ich will, will jetzt nicht in irgendeine Spekulation reingehen, aber vielleicht äh, ist er die AfD der Türkei äh, ähnlich in dem Sinne. Mhm. Äh, die haben ein anderes Verständnis dazu. Mhm. Er ist eben vielleicht auch ein gewisser Nationalist. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir es nicht geschafft, über Generationen hin, oder beide nicht geschaffen, da meine ich nicht nur die Deutschen, ich meine auch die türkischen Mitbürger. Ähm, wir haben es nicht geschafft. wir stammen ja auch aus der Zeit, ähm, mit, aufeinander zuzugehen, also auf diese Generation zuzugehen, miteinander einzubinden, das haben wir nicht wirklich gut geschafft. Aus meiner Erinnerung heraus weiß ich immer wieder, dass äh, viele aus, aus, dem, aus dem Umfeld sich abfällig geäußert haben, ja, über eben Türken gerade. Und äh, das sitzt natürlich heute noch tief, so etwas bei einigen. Ja, wir haben es also nicht wirklich geschafft und das hat eben, wie gesagt, vor 50 Jahren schon nicht gut mhm. äh, nicht gut, nicht, nicht, ist nicht gut gemacht worden. Und einer hat halt eben den Finger in die Wunde gelegt. Das war eben Erdogan. Der hat genau die Leute geweckt, mhm. den Nationalismus geweckt äh, dieser türkischen Gesellschaft, die in dieser Struktur noch leben. Das Spannende an der Sache ist ja mal, dass
0: die Leute äh, angesprochen werden die im Grunde die Verlierer der Gesellschaft sind. Die AfD spricht die rechten, also vermeintlich rechten Leute an, die eigentlich ja gar nicht recht sind, aber durch Hartz IV und so weiter die Verlierer unserer Gesellschaft sind. Mhm. Die dann ein, ein, ein eindimensionales Denken teilweise an den Tag legen, wenn sie den Parteien nachlaufen. Die müssen sich einfach nur mal anschauen, was die da sagen und für was die stehen. Das ist ja wirklich... Wirtschaftsliberalismus äh, in Reinkultur nach Maggie Thatcher, was jetzt auch hier die 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 wie heißt sie die die lesbische Frau da aus der Schweiz, die Vorsitzende Alice Weigel gesagt hat, ähm, die dann hinging und sagte dann ja also die das Vorbild von ihr ist halt Mad Maggie Thatcher und das spricht nicht da, dafür, dass die Leute, die sich jetzt ausgegrenzt und abgehängt fühlen, dass die wirklich in den Fokus ne im wirtschaftliche Interesse geraten. Ja, das ist das eine. Und das andere ist halt, dass die Türken, was die AfD sagte, wo man ja schon ungewollt, aber aus anderer Ecke beipflichten muss, ist halt, wir haben die Integration nicht geschafft. Aber ich sehe das... Die gehen davon aus, ne, dass die Leute halt wieder alle zurück in ihre Länder müssten. Und die haben jetzt einen Antrag gestellt, im Bundestag mal zu erforschen, wie viele Kinder jede Familie zeugen müsste jetzt noch, dass man das ganze Problem, in Anführungszeichen, halt ne, aus ihrer Sicht der Migration abschalten könnte, dass wir genug Arbeitsplätze wieder, also mit Deutschen. Und kam dann auf eine Zahl von drei Kindern pro Familie. Und also so Absurditäten, ne? das ist ja so sportlich. Ja, auch hinzugehen und das so demnächst äh, vielleicht vorschreiben zu wollen, wie, wie viele Kinder jeder hat, also brauchen wir nicht zu diskutieren, also die bewegen sich auf einem äh, auf einem Gebiet, das ist schon nicht mehr feierlich. Aber, was ich, was ich, also ich pflichte nicht der AfD bei, nur dieses, dieser Gedanke halt, ja, wir haben die Integration nicht
1: geschafft und wir müssten uns schnellstmöglich bemühen, dass wir die Leute auch ins Boot kriegen. Aber wir müssen, ich hoffe, ich wir müssen aber trotzdem aufpassen. wir sind ja immer, wir Deutschen sind immer sehr selbstkritisch. Das ist auch richtig so, das ist auch gut so, dass wir diesen Blick in den Spiegel auch wirklich machen. Aber ich finde, ich finde, wir beide, also beide Seiten haben es nicht gut gemacht. Ja, ich meine, jetzt in diesem Fall, um mal wieder auf Ösel zuzukommen, da haben wirklich da haben alle versagt. Alle versagt, die nur versagen konnten. Und was mich am meisten ärgert, das ist dieser, dieser Herr Erdogan, der sich totlacht über uns, mhm. ja, der sich wirklich totlacht und dann. Der herkommt und er ruft auch noch den Ösel an und dann in aller Öffentlichkeit. Hast du gut gemacht, Junge? Ganz toll, du hast mir also so in die Karten gespielt, das war richtig klasse gewesen. mach das noch öffentlich, bringt mhm. und schießt, also wirklich, mhm. macht da noch, bringt noch Öl ins Feuer rein, um die Diskussion noch anzufachen und wir springen permanent auf diesen Zug auf. Und das hätte ich jetzt auch gerade, das Bild hätte ich jetzt auch, du sagst, dass mein einen
0: Zug, ob es die AfD ist, ob es Erdogan ist, oder auch ganz massiv ist das äh, mediale Versagen. Genau. Ganz das ist massiv. Ja. Dass alle, Also, die ganzen Rechten halten ein Stückchen hin und wir springen drüber. Absolut. Und das ist nicht mehr Thema. Wir haben eigentlich sehr viele integrierte Türken. Hier, so Mundschuh. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne mit türkischer Abstimmung. Da ist es kein Thema mehr. Und wie sagte der Mundschuh, sagte, das ist ein anachronistisches Thema. Das hat eigentlich nichts mehr zu suchen. Wir müssen anders versuchen. Wir müssen agieren und nicht mehr nur reagieren auf die Themen. Und wir haben das Agieren verlernt. Absolut. So und äh, Wir brauchen Perspektiven, wir brauchen Ideen, ne? um zu handeln und zu sagen, wie können wir jetzt integrieren, wir lassen jetzt die ganze Polemik und den ganzen Scheiß der AfD und der Konsorten beiseite und überlegen mal, wie können wir die Leute ins Boot holen, denen es wirklich nicht gut geht und die eventuell auch zurecht auf den Staat äh, sauer sind, weil sie sich abgehängt fühlen, weil sie auch, was weiß ich, eine Mutter, bestes Beispiel, mit drei bis vier Putzjobs, weil sie keine Sozialhilfe beantragen will. Und trotzdem reicht der Mindestlohn und das nicht aus, um ein Kind zu ernähren. Mhm. Ne? das Sowas ich, kann nicht sein. Ja. Und ich finde, da muss Politik ran, da muss nicht nur nach Wirtschaft funktionieren und so weiter geschaut werden, sondern was benötigt dass, äh, das Volk, das sich abgehängt fühlt oder ne an an Themen, Griechenland ist überhaupt kein Thema mehr. Es hat die AfD ganz groß aufgepusht. Wer spricht noch von Griechenland?
1: Ja, also wir müssen nur aufpassen. Ähm, wir, wir, wir nennen natürlich klar das Versagen der Politik, aber du hast gerade was auch ganz Wichtiges: äh, die, 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 das Versagen der Medien. Ähm, insgesamt haben wir alle, also von, von Verbänden her, haben wir wirklich alle keinen, und auch von der Bevölkerung her haben wir alle keine gute Figur gemacht. Und das ist ja dieses alte Kennedy-Sprichwort, äh, was ja immer sagt, äh, warte nicht darauf an, was der Staat für dich macht, sondern denk darüber nach, was du für den Staat tun kannst. Ich glaube, gerade bei diesem Thema jetzt, gerade jetzt bei diesem Thema, das sollte der Startschuss sein, dafür mal darüber nachzudenken, was wir als Bevölkerung endlich wieder tun können, damit wir nicht ständig international uns so lächerlich machen, und anfangen, jetzt endlich Taten zu zeigen, wie wir besser äh, im Umgang mit unseren Mitbürgern. Und damit meine ich nicht nur, äh, damit meine ich nicht nur Migranten, damit meine ich also auch äh, Menschen, die nicht in unserer sozialen Schicht wirklich angekommen sind. Dass wir endlich mal wieder den Blick für die bekommen, die in unserer Gesellschaft große Probleme haben. Und es kann nicht sein, dass wir ständig nur mit Vorurteilen einhergehen. Und uns äh, gerade, wie gesagt, von der AfD, ob von anderen Populisten, aber wir haben sie auch mhm. weltweit. Da sind ja, es ist ja momentan, ist das ja eine Welle, die so rüberschwappt, die so absolut einfach nur Frust aufgebaut ist, dass wir endlich anfangen, das zu beenden. Und das ist nicht immer nur Aufgabe der Politik. Jetzt müssen die Menschen auch mal klar werden. Wir müssen wieder vielleicht auch mal zu, wieder auf die Straße gehen. Ja. Was mir fehlt, ist, wenn wir heute demonstrieren, da, wie gesagt, da ziehe ich, beziehe ich mich mit ein, mhm. dann sehe ich, ah, da haben wir wieder irgendwo, haben da mal wieder 500 Leute demonstriert. Mhm. Ja, dann frage ich mich, warum warst du nicht dabei? Mhm. Warum hast du dich noch nicht gekümmert? Ich habe da hätte ich dabei sein müssen, auch mal als Flagge zu zeigen, um zu sagen, ich bin damit nicht mehr einverstanden. Ich war jetzt bei einigen Demos hier gerade vor
0: Ort in der Ecke gegen rechts ne, und gegen, also bei mehreren hier vor Ort und das Wohltune fand ich immer, dass dann, wenn die Rechten aufmarschiert sind, das war schon eine stattliche Zahl aber das mit Vier- bis Fünffache waren immer die Gegendemonstranten und das finde ich immer ein gutes Zeichen, dass die auch mal spüren aus ihrer Filterbubble heraus, sie sind es nicht, ne? sie sind nicht die die Mehrheit und das wird auch immer ähm, mittlerweile verkannt. Ich hatte jetzt mal unter den Tagesthemen nachgeschaut und in den Kommentaren, Die wird schlecht, wie die Leute da argumentieren. Also erstens sachlich und zum Zweiten mit welcher Menschenverachtung mittlerweile das passiert, dass ich dann denke, ähm, die Kommentare müssten alle gelöscht werden. Das dürfte nicht so stehen bleiben, wie es da steht. Also das ist widerspricht jedem äh, ästhetischen Geschmack, also abgesehen von den Rechtschreibfehlern. Ähm, was ich witzig fand, war jetzt ein hat, äh, ausgehetzt, hast du das mitbekommen, in München gegen äh, die CSU, da war ja eine Demo von ja, ja genau. sagt ja, also. ne sagt die Polizei fünfzigtausend
1: also oder 20.000. ich fand es überhaupt interessant dass da demonstriert worden ist in München was ich ja und mhm. was ich total
0: toll fand war das waren mehrere Gruppen von Ordensfrauen die ja. demonstriert haben gegen ausgehetzt und dann stand und äh, bei Twitter stand dann irgendwann ähm, mein Gott, was muss man als äh, christlich-soziale Partei alles falsch machen, wenn die das eigene Klientel gegen einen demonstriert. Ne? Stimmt,
1: so ist das. Das ist also sehr ungewöhnlich. Wir haben, also Ich habe mir auch die Augen gerieben. Ich habe gesagt, bitte, was machen die da auf der Straße? Was wollen die? Die demonstrieren gegen ihre eigene Partei, äh, gegen das, was da gerade gemacht wird. Fand ich schon, äh, ja, Respekt. Ich meine, das muss man erstmal machen. Ja. <lacht> äh, Flagge zu zeigen und mal zu sagen, nee, jetzt reicht uns langsam. Das, was ihr da macht, ist kein guter Diskurs zur AfD oder zu irgendwelchen anderen Populisten, wenn ihr euch zu den größten Populisten dieser Welt entwickelt. Und dass das in der eigenen Partei und bei den eigenen Wählern so gesehen wird, das stimmt einem doch hoffnungsvoll. Mhm. Aber ich finde, auch langsam sollten mal sich auch die Verantwortlichen unserer Medien, ob es dann die Bildzeitung ist, ob es äh, Fokus ist, ob Spiegel ist, äh, wer auch immer seine Gazetten da besonders viel verbreitet, äh, egal, wo du reinguckst, jeder hat irgendwie eine ziemlich dämliche Story, da, Story dazu, um nochmal wieder die Leute richtig auf 180 zu bringen. Und wieder eine Unwahrheit und wieder Blödsinn und wieder etwas, wo sich andere über uns lustig machen. Haben die keine persönliche, haben die kein Verantwortungsbewusstsein, um, also ich meine, Redakteure müssen auch irgendwann mal sagen, Nein, dem Bericht kannst du jetzt wirklich mal nicht. Lass uns doch mal wieder zur Sachlichkeit zurückkommen. Vielleicht genau fangen wir dann auch mal an, vielleicht lesen uns dann auch mal wieder einige. Ne? Aber das finde ich wirklich schade, wie, wie wir uns selber der Lächerlichkeit preisgeben.
0: Genau das. Ah, Wir wollten ja heute kaum über Politik sprechen. Haben ne? wir gesagt, aber das Thema ist einfach doch noch zu viel. <lacht> ist ich, noch zu präsent. Vielleicht liegt es auch in der Hitze. Ich möchte ganz gerne eine Buchempfehlung dazu machen. Es fällt mir gerade ein, so ganz spontan. Und zwar habe ich gelesen, äh, Juli C. Leere Herzen. Das passt genau dazu. Leere Herzen handelt halt davon, dass ähm, eine, die besorgten Bürger, die besorgte Bürgerbewegung, äh, also korrespondierend zur AfD, an die Macht kommt. Und äh, die Demokratie immer schrittweise abbaut. Und da kommen halt so die ganzen Sachen. Ähm, was weiß ich, was die AfD macht, wie die wie die immer sagt, wir werden sie vor uns hertreiben und so weiter. Und ist jetzt dabei halt, ähm, die Polizei äh, gleichzuschalten und so weiter und so fort. Und ähm, die Program Protagonistin des Buches äh, geht hin und hat eine Organisation äh entwickelt. Die macht anhand von einem Computerprogramm holt die halt ähm, Leute, die suizidal sind, heraus und fordert die und ähm, hat dann ein, ein mehrstufiges Programm entwickelt, dass diese Leute dann halt äh, getestet werden, ob, wirklich, ob sie wirklich bis zum Ende ein, äh, gehen und tatsächlich einen Suizid begehen würden. Und viele würden also mit Waterboarding und allem möglichen Kram Tests wo sie dann überfallen werden. und ne? Aber wirklich so, die sagen, also unsere, unsere Zielsetzung ist es, den Leuten zu helfen, keinen Suizid zu begehen. Aber es gibt eine prozentuale, prozentuale ähm, Größe, die tatsächlich sich umbringen werden. Und diese Leute werden dann rausgefiltert und an Organisationen verkauft, die Le solche Leute gut ähm, brauchen können. Verbrauchen können. Verbrauchen können, genau. Also, was weiß ich.
1: Organspende. <lacht>
0: Sowas wie Greenpeace, ne, also immer anders genannt. Die werden natürlich nicht in echt genannt, aber du weißt immer, um wen es sich da handelt. Mhm. Die dann gezielt sich äh, in die Luft sprengen. Das ist so eine Grau, äh, eine,
1: das ist so eine Form von ne? Organspende. Ne? Genau, richtig. What? Oder dann auch. Gleich alles auf dem ISS, ne?
0: Also und so weiter. ISS habe ich jetzt gesagt. ISS. ISS. Ja, ist das, ja genau. Also, das liegt total alt. Oh, ja. Ich habe auch gerade gedacht,
1: da wollen wir jetzt auch schon dran. Nein, auf jeden Fall ist es halt
0: so. Ähm, das ist so die Vordergründe, das ist ein Polit-Thriller, ne, ganz toll gemacht. Wo es im Übrigen aber darum geht, ist halt, dass sie sich aufschwingt und sagt, okay, die Gesellschaft geht den Bach runter, ich verdiene noch mit, aber ich versuche immer so meine Moral noch so einigermaßen äh, gerade zu halten. Ich bin nicht diejenige, die sagt, du machst den und den Anschlag. Ich vermittle die halt nur an Organisationen, die Leute brauchen, die sich in die Luft jagen und so weiter. Aber
1: was haben die denn jetzt davon? Ich meine, dass die sich jetzt in die Luft jagen. Ach, ähm, das ist halt wenn, eine
0: Organisation, dass ja, die das richtig, politischen was, Druck was ausüben haben, können. Oder? Ja, klar,
1: aber ich meine, die haben die jetzt rausgesucht und äh, jemand bringt sich ja um, um möglicherweise meistens äh, sich vor der Welt oder die Welt vor denjenigen zu schützen oder der Welt irgendetwas äh, zu zeigen, und mir geht's nicht gut. Richtig,
0: äh. genau. Und das ist auch der äh, Sinn und Zweck des Ganzen. Auch ein Stück weit für sich die Aufmerksamkeit äh, zu generieren und auf der anderen Seite aber auch hinzugehen und zu ähm, gezielt sich für eine Sache, auch für eine Sache einzustehen, die man gut findet. Und auf der anderen Seite ist diese Organisation geht halt mit den mit den Auftraggebern äh, haben den Deal dass es keinen Kollateralschaden geben kann. Es soll halt gegen Sachen gerichtet sein und so weiter. Also ist das eine gemäßigte Form äh, des Islamismus und so weiter. Al ist völlig abgedreht, aber wenn man den Gedanken weiterspinnt, ne, also auch an einem System zu partizipieren und da auch noch seinen Gewinn rauszuziehen, den man eigentlich gar nicht unterstützen möchte, dass man völlig, also deswegen auch leere Herzen, mit einem leeren Herzen durch die Welt geht und einfach nur noch, was das Ende zugeht.
1: Ja, du musst nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. <lacht> Derjenige ist ja eh schon bereit, um das zu tun. Und das,
0: das Spannende an der Sache ist halt, ähm, wie diese Organisation halt beschrieben wird oder die. Es geht, im Grunde geht es gar nicht um diesen Polit-Thriller. Das ist wirklich total erlebt. Aber es wird nicht
1: jetzt auf die, die Problematik des Suizid eingegangen, warum das einer macht oder. Nee, das, ja, das ist nicht das Thema. Das ist nur das Mittel zum Zweck. Genau. Dann, mm. Und es geht
0: eigentlich darum, ähm, wenn man das, ich das jetzt eine Interpretation ne, als Metapher unserer Gesellschaft gesehen, wir gehen in einen Suizid, wir geben unsere Demokratie auf und sehen in August wandern wir langsam Schritt für Schritt immer weiter von, dem, von der Demokratie weg. Jeder weiß, dass es passiert. Wir machen uns den Vorwurf, ja eigentlich müsste man aufstehen und was machen und sich mhm. bewegen und was verändern oder zumindest mal Flagge zeigen und sagen, ihr seid nicht, ihr seid die Minderheit, ihr habt zwölf Prozent. Wenn du das mal umrechnest, ne, wie viel Menschen das sind, wie viel Wähler, haltet die Klappe und zieht sie euch zurück. Und wenn ihr meint, ihr seid nicht zufrieden, dann geht doch irgendwo anders hin. Mhm. So, ne? Aber Und das ist halt das, was da angesprochen wird. Es wird halt ähm, dieses kollektive Versagen auch ein Stück weit. Und ähm, dass es sich jeder so einrichtet und immer mehr aus dem Tagesaktuellen zurückzieht und nur noch die Scheuklappen aufsetzt und versucht für sich zu leben.
1: Der Name des Titels?
0: Des Buches ist ähm, Juli C. ist die Autorin und das Buch heißt Leere Herzen. Und die Wendung am Schluss ist sehr gut, weil es äh, ist zwar eine äh, Dystopie, ähm, es bleibt auch so eine, eine Türe der Hoffnung offen, was man machen müsste. Und was ich noch sagen möchte, ist halt, ähm, was total toll gemacht ist, die bezieht Trump, die bezieht Merkel ein und das Ganze spielt im Jahr 2025. Mhm. Und, äh, er hat aber noch Hoffnung. Ja, <lacht> und weil das Ganze halt äh, so jetztzeitige, tagesaktuelle politische Sachen einfließen und dann in der letzten Konsequenz, wie die weitergedacht werden, was passieren könnte und jetzt an einem ganz anderen Punkt steht, bekommst du so ein unheimlich beklemmendes Gefühl.
1: Also ich würde hier jetzt einfach mal sarkastisch behaupten, wenn Trump länger an der Macht ist, könnte sich die Anzahl der Suizidgefährdeten vielleicht drastisch erhöhen. Das sehe ich aber dann an seiner Politik. Aber gut, wollen wir keinen Spaß darüber machen, denn das ist ja ein ernstes Thema, ist das ja. Okay, jetzt machen wir ähm, den
0: Explicit-Button äh, drauf. Ja. Und zwar deswegen, Trump und äh, Putin sind bei Pornhub, bei diesem Pornoportal, geführt mit Bild. Die beiden. <lacht> oh bitte, was Beim ist das? Pornhub, das ist eine Pornoseite. Warum? Ja. Bei Twitter und zwar aus dem Grund. Bei Twitter? bei Twitter Also Twitter hat darüber äh, berichtet, okay. dass es ein Bild von Putin und Trump bei Pornhub gibt, bei, dieser, bei diesem Pornoportal. Okay. Was eine Alliteration, ne? Pornoportal.
1: Ja, das ist aber schon wirklich. Äh, und? Ich hätte jetzt nur gedacht, Putin äh, poppt. Por poppt Pornoportal. <lacht> genau. und <lacht> Präservativ. <lacht> ähm. Mit der Unterschrift. Aber <lacht> da war fünffach, war das jetzt, ne? Das war. Diese Alliteration war nicht schlecht, ne? Echt? Ja. Ähm. Gestern ganz große Nummer. Nee, das ist. Das.
0: <lacht> okay. Jetzt bewegen wir uns wieder auf Abwägen. Ähm. Jetzt kommt das Explicit-Teil. Staatsmann poppt Putin vor Weltöffentlichkeit und stellt seine eigen sein eigenes Land bloß. Das fand ich, und das bei Pornhub, ich finde, dann bist du schon weit gekommen als Präsident,
1: wenn man sowas mit dir machen kann. Der hat ja, glaube ich, seiner Tochter jetzt irgendwie, gab es ja Streit, ne? Der hat ja irgendeinen Sender verboten, den sie nicht im Flugzeug. CNN. CNN, ne? Mhm. Die sind ja nicht so ganz Trump-freundlich, ne? Und sie sagt, ich lasse mir doch den Sender nicht verbieten. Also, ich kann mir wirklich, das muss ja eine Doku sein, ne? Mhm. Trump und seine Tochter, oder? Ja, das ist doch deine Tochter, ne? seine, seine Frau, Tochter, und da sind da oben und die prügeln sich da und keifen sich an und alleine, weil, die, die, wer, wer hat die Fernbedienung? Hey, du gib mir mal her, du kannst doch nicht CNN gucken, bist du doof, die machen mich doch hier die machen mich hier fertig und du guckst CNN. Ich will aber, ich will ja mal CNN gucken, das sind immer so schöne Moderatoren. Und <lacht> die sagen endlich mal die Wahrheit. Ja, endlich.
0: <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Ja, dann macht er Benjamin Blümchen an. Ne?
0: Ja, und was mich noch äh, schockiert hat, aber dann kann man bald die Politik verlassen, dass der Steven, Steve Bannon, der trump der da dieses äh, Hetzblatt betreibt, dieses Rechte, ja. möchte jetzt gerne. Ja,
1: der Mann war ja mal eine ganz große Nummer. <lacht>
0: mhm. Eine braune Nummer. Genau. Hat sich ja selber verabschiedet wobei der jetzt wieder am Kommen ist und er möchte mit seinem Geld, der muss wohl richtig Schotter haben, ne? der möchte jetzt die ganzen äh, rechten Parteien, er findet, wir werden hier in Europa ganz schlecht organisiert und möchte die ganzen europäischen Rechten vereinigen und das Europaparlament aufmischen unter seiner Ägide. Dann denke ich, was was maß der Typ sich an ne? und was ist das äh, für ein krankes Denken?
1: Einsamkeit. Ja. Was muss in seiner Kindheit schiefgegangen sein? Naja, soll man das politische Feld verlassen? Ich würde mal sagen, wir gucken jetzt erstmal, was trinken wir eigentlich hier für ein Bier. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben wieder ein Bier mitgebracht. Äh, Meck Müllers mhm. Zwickel. Hier ist in so einer Literflasche. Ist ein Kellerbier, ist das. Und ich dachte wirklich, das kommt äh, irgendwie aus Belgien. Ne? Das mhm. kommt hier aus Linnich. Koffer Bitte? Kofferin ist,
0: ist ein ganz kleiner Ort hinter Kofferin Erkelens löwenich Kofferin.
1: Ja, also ist gar nicht weit von uns. Okay. Nun kommen wir noch einmal kurz rein. Und
0: ähm, das ist äh, wie soll ich das beschreiben? Das ist ein alter Pferdehof, ist das oder auch noch teilweise äh, in Betrieb. Der Typ ist ihre, hat da einen irischen Papp, kocht da granatenmäßig gut. In erster Linie so ganz viele Burger und so weiter. Und zu dem Ganzen braucht er sein eigenes Bier und hat da unheimlich viele Veranstaltungen.
1: Live-Musik, also unheimlich viel Live-Musik und sowas. Ist empfehlenswert. Prost! Auch das Bier. Genau. Stimmt, ist ein helles Bier, ist das. Scheint gut. Ist äh, fruchtig, ne? Ja. Sanft. Ja, richtig, genau. Mhm. Und äh, ja und kalt auch noch dazu. Und kalt das auch. Können wir gerade gebrauchen, um uns hier so ein bisschen äh, runter zu temperieren?
0: Ich muss dir was ganz Irres erzählen, was ganz Witziges. Ich glaube, du wolltest mir was
1: gestehen jetzt, aber. Nee, gestehen <lacht> kann ich auch, aber das machen wir ohne.
0: Ich höre ja durch die Bank super viele Podcasts. Ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, ich habe in meinem Podcast Catcher habe ich 91 verschiedene
1: Podcasts. Ich habe dich so kennengelernt. Weißt du noch, ich habe schon gedacht, die, die Kopfhörer, die wären bei dir angewachsen. Du bist ja, als ich dich das erste Mal gesehen habe, du bist ja nur mit Kopfhörer durch die Gegend gelaufen. Ja,
0: das ist halt, ne, wie ich früher Radio gehört habe, so an allen Ecken und Kanten. Ich halt Podcasts und ich habe äh, einen, den ich regelmäßig höre, super gerne höre. Das ist der Weisheit. Der Weisheit, letzter Schluss. Daher kommt das, die machen auch am Ende der Sendung immer geben die so eine Weisheit mit auf den Weg. Ähm, wird von vier Leuten, zwei Frauen, zwei Männern. Und der eine ist Radiomoderator, der andere ist, äh, die die eine ist an der Uni und ähm, der dritte, der Malik Aziz, der Name ist ganz witzig, ähm, ist äh, Designer, hat eine Hardcore-Band, äh, aus der stammt aus Aachen, Malik Aziz, deswegen muss man lachen, weil wir einen Freund haben, einen gemeinsamen Freund und dessen Sohn, der heißt auch Malik Aziz. Und ich war am Anfang, weil er in Aachen studiert, habe ich dann mal gedacht, so ähm, dass die, dass der Malik halt ähm, dass derjenige wäre, also unser, also mein ehemaliger Nachbarsjunge, und habe ihn mehrfach darauf angesprochen, ob er das ist, der den Podcast macht, in der Weisheit. Naja, und ähm, ja, dieser besagte Malik Aziz, der dabei ist bei dem, bei der Weisheit, äh, der macht auch noch Clean Electric, also alles über über Elektromobilität. Audiodump. ich meine, das ist ein Podcast zum Thema, ähm, ähm, ach, wie heißt das wieder? Wenn man ähm, Hackintosh, wenn man die Macs halt versucht, äh, selber zu hacken und zusammenzubauen. Und was ich wahnsinnig gut finde, ist autistische Wahrnehmungen. Da, da betreibt er den Podcast gemeinsam mit jemandem, der einen ähm, Autismus hat. Und äh, die unterhalten sich dann ganz locker über das Thema Autismus. Sehr spannend, sehr interessant, ähm, sehr ungezwungen finde ich das Ganze, ne? über eine Form einer äh, Besonderheit zu reden, die einen so im Alltag behindern kann, um das Wort Behinderung mal anders aufzugreifen. <lacht> so, kurze Einleitung, wer derjenige ist, und den höre ich, sobald der Podcast äh, veröffentlicht ist, höre ich den regelmäßig. Und das mit wachsender Freude. Die Themen sind immer super interessant. Ähm, jetzt passiert Folgendes. Ich bin auf einer Fete im Haus Hohenbusch, das ist bei uns hier um die Ecke. Total tolles Ambiente, viele Leute. Ähm, ich war in Begleitung meiner Freundin da und als sie dann das ähm, im Grunde als Partner bin ich da halt mitgegangen. Und in erster Linie ist der, war es eine Geburtstagsfeier eines Kollegen aus dem schulischen Kontext. Ich kannte nur ganz wenige Leute und der Typ, der die Fete geschmissen hat, war ist 40 geworden, ist so ein Hardcore-Mensch, also ne, Heavy-Metal-Lehrer, äh, fand ich ganz spannend, Lehrer total tätowiert, völlig Heavy-Metal mit seiner Freundin und hatten da eine Band spielen und das war einfach noch grandios in diesem Ambiente. Und das stehe ich dann da und dachte so, ach, ne, so ein Gedanken verloren, der Malik Aziz, der könnte auch hier sein. Also er wird hier passen und ich bin mir sicher, dass ich den heute noch sehe. Das ist so eine, kennst du das, dass man manchmal so, so Fantasien hat und denkt, weiß gar nicht, wo die herrühren, die hätte ich vielleicht an einem anderen Abend nicht gehabt. Steht dann da und hört diesen Typen, halt sehr sympathischer Kerl, regelmäßig. Und plötzlich geht ein, jemand an mir vorbei und dann dachte ich, das ist er. Das ist ja wohl nicht wahr. So, und dann ist das so ein bisschen wie ähm, Fankultur. Also das ist halt, zwei erwachsene Menschen treffen sich, man hört den, man findet den richtig klasse, was der macht. Und dann, wie spricht man denjenigen an? Ich bin doch kein kein äh, kein Groupie mehr, der dann auf jemanden zugeht und sagt, hör mal, ich finde dich aber ganz toll. <lacht> ne, also das ist ja auch ein bisschen strange das Ganze. Ja, ein bisschen anzüglich sein können. Genau, ja. Und irgendwann, äh, ich war mir ziemlich sicher, und dann hatte ich auch noch mein Handy rausgeholt und habe dann nochmal da auf die Seite gesurft und sagte, ach, weißt du was, wir sind ja auf einer Fete, wo kann es ungezwungener sein als hier? Ne? Und dann bin ich auf ihn zugegangen und hab gesagt, Hör mal, du bist eine Askrall, würdest seinen Kumpel setzen? denn meinte ich, du bist doch malig, ne? Und fragte er ja, woher ich ihn kennen würde. Ne? Und dann sagte ich, ihr von der Weisheit. Und dann sagte er, also die sind in einem Bereich von mehreren Zehntausend ne, pro Folge. Jenseits von Gut und Böse, was wir uns nur vorstellen können. Ja, auf jeden Fall bin ich auf den zugegangen, habe den angesprochen und dann sagt, ja, ich kenne dich von der Weisheit und so weiter. Und ähm, dann meinte er, dass ich der, ich glaube, ich äh, zitiere das jetzt richtig, dass ich der Erste wäre, der ihn überhaupt darauf angesprochen hätte, ein freier Wildbahn, der ihn erkannt hätte <lacht> ne? Und wir haben den ganzen Abend da miteinander verbracht, mehr oder minder, wir haben uns nur unterhalten, was Witzige war, dass ich ganz viel mit ihm ja mitreden konnte, dass wir ja super viele Themen hatten, weil ich ja alle seine Podcasts gehört hatte. Ich kenne die Leute, mit denen er spricht und das ist so, als wäre ich Teil dieser Gemeinschaft, dass ich einen, einen Wissensvorschuss habe, den er ja nicht von mir hat, weil ich ihn ja höre, also, also eine ganz interessante Konstellation des Ganzen. Ja und ähm, ganz interessant war halt am Schluss, dass wir uns über, ähm, also ich habe von unserem Podcast halt erzählt und so weiter und das Witzige war halt, dass er dann irgendwas, dann ging es um das Thema, ich habe halt von meinem ADHS erzählt und mit welchen Angstkonstellationen man manchmal da zu tun hat und dann war das Thema Angst mal ganz kurz an dem Abend interessant, und dann erzählte er und sagte, dass die drei Sendungen vorproduziert hatten, jetzt wegen der Sommerzeit, und die würden jetzt in einer gewissen Abfolge kommen. Und dann sage ich, oh, freue ich mich ja total. Ne? Und dann meinte er ja, die meisten wissen halt nicht, dass sie so vorproduziert, ne, dass man das halt auch so macht oder so, dass sie noch in der Pipeline sind. So, und dann passiert Folgendes. Dann haben wir uns über das Thema Angst und Auswirkungen und so weiter und Angstbefreiung und so weiter unterhalten. Und, ähm, er erzählte mit mir, als wäre ich wissend und sprach manche Dinge an und das, dann schlockte ich mal so ein bisschen. Ne? Und jetzt, als ich aus dem Hollandurlaub zurückkam, das ist also dann schon zwei Wochen her gewesen, als ich ihn getroffen hatte, hörte ich halt der Weisheit und dann war das Thema Angst das Thema. Das heißt, er hat im Grunde, da hat man schon mal über eine Sendung gesprochen oder über Themen Die überholende gesprochen. Die
1: Kausalität des
0: Praktischen. Ich, du bist gut, genau das. Das fand ich äh, ganz witzig und ich möchte ihn jetzt hier, ich denke mal nicht, dass er uns hört, aber mal ganz herzlich grüßen, weil das war ein, ein total schöner und toller Abend.
1: Ja, äh, insgesamt eigentlich auch ein ganz besonderer Moment, ne? eine, der sich äh, sehr zufällig ergeben hat und wenn man äh, mal so den esoterischen Gedanken vielleicht mal beanspruchen würde, Denkt man fast schon, ja schon fast äh, schicksalhaft. Ja, ja, genau. Wenn du vorher schon dran gedacht hast, ihn zu sehen. Ich habe ihm das und, auch, ja, auch malig erzählt. Halt, und ne? du ein Thema ansprichst, was dann als nächstes äh, in dem Podcast produziert wird, was schon produziert ist, das finde ich schon ähm, Ja, das wobei, schon das weiß
0: nicht mehr, von wem das kam halt. Nee, das wie, hat das sich aber so ein Stückchen, also wie Fäden, wie wir das auch oft haben, ja. dass sich da was entspinnt oder entsponnen
1: hat. Hm. Ja, schön, aber dann warst du, äh, ja, dann hast du mal einen deiner großen Stars, Podcasters, dann doch selber getroffen. Ja. Nicht der erste, du hast ja schon die einen oder anderen, ja. anderen getroffen, muss man ja du, schon sagen. Und ne? der auch. In Berlin, ja. Wenn man, ja man denkt Tim ja. mittlerweile, den genau.
0: der oftmals in den Nachrichten ist. Oder mal, ne?
1: das war schon äh, besonders, mhm. Das hat schon was gehabt. Okay, wie bist du eigentlich heute hier? Wie bin ich? Ich bin heute, ja, mit dem Auto. Im nicht Auto. zu Fuß, weil das war mir einfach ein bisschen zu warm. Auch ein bisschen zu weit, aber… Auch nicht mit dem Segway. Äh, auch nicht mit dem Segway. Ich fahre gerne Segway. Äh, hat riesen Riesenspaß gemacht, äh, am Scharmützelsee mit dem Teil zu fahren. Ist schon wirklich klasse. Die Dinger rauschen ja schon ordentlich ab. Und äh, da muss man schon ab und zu mal wissen, wie man bremst. Ne? Das ist, <lacht> so eine Bremse ist ja nicht wirklich da. Hast du das von dem Typen, der
0: die übernommen hat damals, die Firma? Nein. Der hat, äh, das ist eine ganz tragische Geschichte, der hat die Segway die Firma aufgekauft und bei beim ersten Versuch mit dem Teil zu fahren äh, wusste er nicht, wie er bremst und ist mit dem, mit dem Segway eine Klippe runtergestürzt, tot. Das war das erste Fahrvergnügen, was er mit dem Segway hatte. Nein, der ist nicht
1: reich geworden mit dem Teil. Die Firma ist reich, aber er nicht. Das ist reich, ja. <lacht> ja, das ist aber schon äh, aber sehr ärgerlich. Warum ich darauf komme, ist
0: gestern Fahre ich durch Erkelenz und dachte, ich traue meinen Augen. Ich bin ein totaler Fan von Scootern, von diesen Elektrorollern. Also mhm. nicht, ne, hier die normalen Roller, die die Jugendlichen. Die waren immer häufiger. Tretroller mhm. mit Motor. Mhm. So. Dann sehe ich so, also bildlich vorgestellt, ich cruise also durch Erkelenz an der über eine Landstraße, auf der linken Seite ein Fahrradweg und gucke so rüber und denke, boah, der Tretroller ist aber schnell. Und der Mann, der den Tretroller bewegt, ist aber ganz schön dick. Also der hat so wirklich ein richtiges Fass. Hat er so also ein große, also einen großen Akku gehabt? Der hatte einen großen Akku, genau. Wenn das alles Lungen- und Herzvermögen war und dann so. Und dann dachte ich so, als ich das sah, mein Gott, ist der schnell unterwegs nach mit dem Tretroller, aber der bewegte sich, aber der trat nicht. Und dann guckte ich so rüber und traute meinen Augen nicht. Der Roller war von der Trittfläche etwas größer. Du weißt, mit einem Bein stützt man sich ja normalerweise auf, mit dem anderen stößt man sich ab. Und dann ist meistens das Blech, auf dem der Fuß dann steht, ist ja dann so breit, etwas breiter, nur minimal als der Fuß. Genau. Der konnte aber bequemst mit beiden Be äh, Füßen sogar etwas breiter auf diesem Teil stehen. Mhm. So breit war die Fläche. Und nicht nur stehen, der lief auf dem Teil.
1: Und jetzt kommt's, da war ein Laufband drauf. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Das war... eine Nein. Eigenproduktion, oder ist das... So?
0: das hab, dann habe ich mich das gefragt und habe dann direkt, als ich, äh, wir haben gestern Tacheles-Podcast aufgenommen, bevor wir anfing, angefangen haben, ne, habe ich direkt Rechner aufgeklappt und so weiter. Oh, jetzt habe ich leider den Namen vergessen. Ähm, naja, werde ich nachreichen. Das ist eine Firma aus Utrecht, die den produziert und das Teil läuft zwischen 25 und 29 Stundenkilometern schnell. Und das ist wirklich, ähm, ich habe auch nicht gedacht, dass der Randler, Aber ich habe gesehen, der hat sich bewegt. Es reicht durch normales Gehen, ne, auf diesem Band treibst du den Roller an und durch dieses Bewegen lädst du auch wieder den Akku auf.
1: Also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das wie das gehen soll, wenn man auf so einem Teil steht und du, du musst, du musst laufen und du fährst aber eigentlich, ähm, das, das ist aber schon, also das musst du im Kopf erstmal verarbeiten. Ja,
0: die sagten auch, ähm, also 60 Prozent der Leute, ich glaube, das war die Zahl, brauchen um die 10 Minuten. Einige brauchen ziemlich lange, um das zu verstehen, aber so, und die, die restlichen halt, äh, die haben sofort, die steigen da drauf. Und,
1: äh, oh, ich kann ja. mir gut vorstellen, das ist eine gute Koordinationsübung, ist das. Ja.
0: Und ich habe auch gedacht, so im Vergleich zu vielen anderen Sachen, also wenn ich mit dem Rad zur Schule fahre, ist der Nachteil oftmals, dass ich, wenn ich in der Schule ankomme und den Rucksack vom Rücken ziehe, bist du pitschnass geschwitzt. Ne? Mhm. So Dann wünschst du dir halt eine Dusche sonst was. Aber wenn du darauf gehst und hast dann 25 Stundenkilometer, du tust was, du tust was für die Umwelt, weil du halt keine Energie hochpumpst, ne? da hinten rauspumpst und ich fand es einfach nur smart.
1: Ich habe jetzt ja auch Energie aufgemacht, Energiedrink, aber 0,0.
0: 0,0 yes. Genau. <lacht> und dann dachte ich, wenn man irgendwann mal, ja mein Traum ist ja halt, ähm, irgendwann mal ein Wohnmobil zu haben oder so, und dann dieses Teil ist klappbar, das packst du irgendwo rein. Nun habe ich an dich gedacht, wenn man statt des Segways, wenn du mit deiner Frau halt unterwegs bist, die Städte erkundest oder so, also, da bewegt man sich ganz lange auf dem Teil durch Städte und sonst was. Du kannst auf Fahrrad wegen, du kannst auf bürgerschein fahren, kannst riesige Städte zurücklegen.
1: Wer ist ja natürlich schon mal groß, das musst du schon mal einpacken können, das kriegst du auch nicht in jedes Auto rein. Und so einen Teil wirst du wahrscheinlich dann besser transportieren können, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, interessant für, äh, für Städtegänger. Ja, auch so. Ich denke auch Aber Ich finde auch diese kleinen Fahrräder, diese kleinen Klappfahrräder, die mhm. sind ja auch ganz groß im Kommen, die kannst du ja auch sehr gut im Kofferraum verstauen. Ähm, weiß ich von einem Arbeitskollegen, der hat sich auch zwei Stück davon gekauft, sind nicht ganz billig. Also gute Elektrofahrräder, Klappfahrräder. Das ja. sind auch schon mal so zweieinhalb Euro das Stück. Ähm, also ich finde das schon sehr sportlich, was da teilweise momentan auf dem Markt verkauft wird. Mhm. Ähm, aber es macht äh, ja gut, die sind ja aber dann schon etwas größer, was du mir jetzt mhm. gerade gezeigt hast. Das habe ich hier heißt, gerade ein Bild, also äh, das wirst du auch nicht so ohne weiteres im Kofferraum reinbekommen. Mhm. Ja, je nachdem, wie du das so was ähnliches habe ich schon gesehen, nur ich habe nicht gesehen, dass man darauf laufen kann. Mhm. Aber jetzt verstehe ich das Prinzip. Mhm. Klar, bei der Größe ist das klar. Mhm. Dann geht das. Ja, Lo
0: Lopifit fit heißen die Teile. Mhm. So, jetzt habe ich aber ganz viel gebracht. Dann genau, haben,
1: wir, haben wir ein bisschen Musik im Haus. Du hast was mitgebracht, ne? Ich habe was mitgebracht, genau. Fand ich wieder sehr schön. Das muss ja. muss ich suchen, wo das ist. Ja, ich auch. Ich auch. Ich bin schon dabei, ich suche und suche und habe es dann schon fast wieder weg. Nein. Ähm, ja, so ist das, ne? Wenn man auch unterwegs ist, das läuft. Das, Im Radio ist das alles ganz anders, ne? Da hat man das immer sofort auf Knopfdruck. Aber Diesmal ist das Musik von, äh, wieder natürlich von Jamendo. Ich bin ja immer begeisterter Fan von Jamendo, äh, der Hitliste und steht auf dem Platz 1 und zwar von äh, Scarica Ricasca. Das ist eine Italienerin mit der Platte It's Time. Das ist ein bisschen Pop, Folk und Indie-Pop. Sie ist eine Sängerin, Songwriter und äh, sie wohnt in Italien. Sie begann schon zu singen, als sie 13 war, spielt die Gitarre. Seit sie 17 war und ihre Botschaft ist in einer Welt, in der Süß und Einfachheit als Mangel betrachtet werden, möchte sie durch ihre Leidenschaft für Musik eine Botschaft der universellen Liebe mit einfachen Worten verbreiten. Und das hören wir uns jetzt an. Sagst du bitte nochmal den Namen der Frau? Skarika Rikaska. Das kannst du mir heute Abend zum
0: Einschlafen nochmal sagen. <lacht> Skarika.
1: Sie hat nicht zu viel versprochen. Man merkt, es ist Liebe mit einfachen Worten.
0: Sehr schön, das gefällt mir toll. Aber genauso gut, wie du es
1: angesagt hast. Also
0: den Namen hast du toll ausgesprochen.
1: Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine italienische Ada in mir. Ne? Also
0: italienische Vorfahren. Genau.
1: Sie. Si. Amore. Oh. Amore. Wir sind doch heute aber schon wirklich wieder schräg drauf hier auf unserem hub kanal ne? Hub, Hub, <lacht> Trump. Trump. Der Trump-Kanal. Hup. Der Hub trump Hup
0: Stevens. Hub Stevens.
1: <lacht> Tja, wir machen mal weiter. Ich habe mir was gekauft. Ich auch. Was denn? Erzähl. <lacht> Willst du das wirklich hören? Ja, bitte. Ja, ich meine, passt ja eigentlich zu dem Wetter, ne? Mann, Mann, man, Mann, Mann. Manchmal denkt man wirklich, äh, wie kann das eigentlich nur passieren? Ja, ich äh, habe natürlich in weiser Voraussicht auf diese kommenden Temperaturen, 35, 37 Grad äh, und sehr spüler Nächte, habe ich gedacht, naja gut, ähm, tust dir mal was Gutes und äh, schaust, kaufst dir mal so ein mobiles Klimagerät. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass es dann auch FCKW-frei ist, äh, auch nicht allzu großes Gerät, halt eben, ich sag mal, nicht für ganz so große Räumlichkeiten und auch sollte es nicht so ganz so teuer sein. Gesucht, getestet und so weiter, alles, was da so in den Zeitschriften zu stehen ist. Und ich bin dann irgendwann auf Cyberport gekommen. Da gab es dieses Gerät zu kaufen. Wunderbar. Und ähm, sprechen auch sofort äh, Expresslieferung innerhalb von allen spätestens drei Tagen. Ja, gesagt, getan. Ich habe es gekauft, bezahlt und sofort eine Bestätigungsmail bekommen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir senden Ihnen es umgehend zu. Ein Tag vergangen, zwei Tag vergangen, drei Tag vergangen, wir haben jetzt, äh, es wurde 33, es wurde 35, es wurde 36 Grad, die Nächte wurden immer wärmer, jetzt rufst du mal an und fragst mal nach, äh, wo denn dieses schicke Teil denn jetzt ist, ja, ähm, hat, war, das ist ja immer so, der Mitarbeiter, der jetzt das Pech hatte, mich jetzt am Apparat zu haben, äh, der, der hat wahrscheinlich dann 40 Grad in seinem Büro gehabt oder an seinem Telefon, weil er nämlich dann sagen musste, ja, ist ausverkauft. Ja, ich sagte, nee, ist nicht ausverkauft, ich hab's gekauft. Er hat so ein Missverständnis. <lacht> nee, ich es ist ausverkauft. Er also, wir können das jetzt wiederholen, aber ich hab's gekauft und sie haben es bestätigt. Und wenn ich es gekauft habe, will ich es auch haben. Ja, aber wir haben es nicht mehr. Ja, ich sage, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, es haben so viele gekauft. Und ja, ich sage, was machen wir jetzt? Ja, nichts. Ja, ich sage, doch, <lacht> <lacht> wir machen was, sie schicken mir das jetzt sofort. Nee, das können wir ja nicht. Ähm, ja, er war dann sehr bemüht, irgendwie etwas, äh, ja, irgendwas anderes zu finden, was natürlich doppelt so teuer war und äh, was dann auch erst in zehn Tagen gekommen wäre und ähm, ja, ich sage, da können sie mich jetzt nicht glücklich mitmachen. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich war etwas irritiert und äh, vielleicht auch sogar ein bisschen erbost darüber in Anbetracht der <lacht> Temperaturen, der, der, der Erwartung, dass die nächste Nacht wieder schlaflos sein wird. Dass dann so etwas dann gemacht wird, man verkauft, das scheint ein, das ist ein, ein sehr ärgerliches Geschäftsgebaren ist das, ähm, man verkauft etwas, sicherlich war möglicherweise auch, ähm, ja, dass, dass das Angebot zu niedrig, möglicherweise, es waren aber wahrscheinlich mehr potenzielle Käufer da und äh, wie es vielleicht so ist, ähm, kann es ja sein, dass mehrere Leute gleichzeitig kaufen und sich entscheiden dafür, es sind dann nur noch zehn Stück da, es haben sie aber gleichzeitig 30 entschieden. Aber dann geht man der Reihenfolge nach und dann sagt man, okay, tut mir leid, du bist der Elfte. Aber nein, du kriegst ja eine Bestätigung, du hast es bekommen und bist im guten Glauben, dass du es auch bekommst. Äh, wenn wenn man es dann nicht bekommt, dann wäre es ja fairerweise zu sagen, tut uns leid, ähm, es ist leider schon vergeben wir haben uns geirrt, das kann man ja auch innerhalb von einigen Stunden klären, wir können Ihnen aber vielleicht folgendes Angebot machen, das und das ist auch noch ganz toll. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, ob man es annimmt oder nicht mehr. Aber die haben gar nichts gemacht. Wir haben einfach das Geld behalten und haben gedacht, ja, wir schicken es irgendwann, wenn es wieder auf, wenn es auf Lager ist. Wenn es wieder auf Lager ist. Mhm. Da dieses Gerät mittlerweile aber in ganz Deutschland ausverkauft ist, kann man damit rechnen, dass in den nächsten zwei, drei Monaten vielleicht zu Weihnachten wieder dieses Gerät zu bekommen ist. Was natürlich sehr schön ist. Gut, dann könnte ich eventuell die Garage entfeuchten damit, aber <lacht> Aber das war jetzt nicht Sinn und Zweck der Übung. Und ähm, das muss ich sagen, ist leider kein gutes Geschäftsgebaren für äh, so eine Firma wie Cyberport die ja äh, schon im großen Stil verkaufen. Wenn ich überlege mir nur, wenn die das, ähm, die vielleicht täglich tausend 10, äh, Produkte verkaufen, oder vielleicht eher im, ja, im Monat oder im Jahr zigtausend Produkte verkaufen und das mit 20 Prozent machen. Und wenn die äh, eine gute halbe Million oder eine Million Euro bunkern damit, indem sie so lange warten, bis dann irgendwie wieder was ist, die arbeiten ja mit dem Geld dann auch. Sie haben es ja und haben die Waren nie ausgeliefert. Sie selber bezahlen es ja auch erstmal gar nicht an den Händler, die sind ja faktisch nur Vermittler. Mhm. Ja, an der Stelle. Die arbeiten also mit dem Geld. Und äh, das ist kein guter Kundenservice und kein gutes Geschäftsgebaren, ist das. Ja, ich hatte
0: die, die Schlussfolgerung, hätte ich auch gezogen, weil ähm, ich auch gerade dachte, die arbeiten mit, mit, ähm, mit Computersystemen. Das heißt, die wissen, was auf Lager ist. Genau. Die haben eine Datenabfrage und werden dann wissen, dass ist alles automatisiert die verkaufen ab und wenn da nichts mehr da ist dann wird dann auf dem Bildschirm stehen ich habe jetzt nach äh, nach einer Drohne geguckt und die im Angebot war äh, und habe gedacht hm, da hätte ich Interesse dran und dann stand da unten dr drunter ausverkauft mhm. und das ist mir heute noch passiert deswegen äh, das ist der normale Standard bei Amazon mhm. dann steht dann auch Produkt zurzeit halt nicht lieferbar genau so das ist nur ganz einfach programmierte Schnittstelle wieder
1: zurück ja, du kriegst
0: umgehende ja. Nachricht, tut mir mhm. leid. Also in der heutigen ja. Zeit kenne ich es halt nicht, ja. dass du überhaupt überhaupt was was überhaupt weißt und dann die Nachricht bekommst, dass es nicht mehr verfügbar mhm. ist. Das war früher mal bei den bei der Warenlagerung und Haltung, heutzutage ist das nicht mehr. Insofern liegt dein Gedanke näher, ne? Das ist ja ja, es, ist,
1: es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, bis dann die Rückbuchung wieder erfolgt, Mr. das Geld, die haben natürlich dann sofort bestätigt, ich habe gesagt, ja okay, dann trete ich vom Kauf zurück, äh, man kann Schadenersatz verlangen, wenn ein, ein Schaden dadurch entstanden ist, aber den Schaden hast du ja nicht, außer, dass du eine weitere Nächte halt eben schwitzt und wenn du jetzt versuchst, irgendwo in einem größeren Geschäft oder Baumarkt jetzt noch ein Gerät zu bekommen, ist es nicht das, was du dir wünschst und zweitens äh, sind die meisten noch ausverkauft. Ja, Du wirst also kaum noch welche kriegen, uh, du hängst dann also hinterher. Gut, es, es lehrt einen äh, besser im Frühling kaufen oder im Winter, als wenn es dann soweit ist. Mhm. Aber meistens fällt es einem immer dann erst ein, wenn man merkt, oh, jetzt wird es warm. Genau. Ja, weil das ist so einer dieser, einer dieser Geräte, die dann äh, wieder elf Monate wieder in irgendeiner Ecke stehen. Und man entscheidet sich wirklich nur dann, wenn es wirklich absolut notwendig ist, wenn kleine Kinder da sind äh, oder Tiere, die gerade halb zugrunde gehen und äh, kaum noch äh, vernünftig äh, sich bewegen können. Also da fängt man dann an, dann solche Dinge dann mal manchmal zu machen. Und äh, deswegen finde ich das sehr, sehr ärgerlich. Ne? Ist das äh, auch.
0: Auch ne, das, das ist Genau. An der Stelle, das kann man nicht anders sagen. Ich hatte damals in meiner Ausbildung zum großen das Kaufmann halt gelernt, ähm, dass Aldi, ich sage das jetzt mal unter Vorbehalten, ne, das ist ja auch schon einige Zeit her, 25, 30 Jahre, keine Ahnung, ich werde alt, ähm, dass Aldi halt Dinge von ihren ähm, Käufern, also nicht von den Kunden, sondern dort, wo sie ihre Ware aufkaufen, dass die äh, ein Zahlungsziel damals hatten von vier bis sechs Wochen und der Geschäftsumsatz und nie weniger als für eine Million gekauft haben. Und, ähm, aber das in einem, innerhalb von einer Woche waren die Sachen innerhalb des Geschäftes verkauft. Das heißt, hier hatten wir ein Zahlungsziel von, ja, was weiß ich, drei bis fünf Wochen oder so. Äh, sechs Wochen, aber, ne? Die hatten eine Woche, hatten das Geld schon komplett wieder einge eingenommen und hatten, konnten dann fünf Wochen mitarbeiten. Und gerade so große Firmen, die dann so Riesenmengen dann anlegen können für diese Zeit, ne? Was das für ein Gewinngeschäft ist, nur dadurch, dass du deine, die Leute ein bisschen, auf Abstand hält. So ne? wirst du reich. Ja, und dann passt das relativ gut. Ja. So, ich fühle mich gerade sehr leise. Ich weiß nicht, woran das liegt. Naja, aber kaufen, verkaufen. Ich habe jetzt nicht sowas gekauft, ich habe was anderes gekauft. Also eine Sache habe ich gekauft, eine Sache möchte ich gerne kaufen. Ich habe mir einen Zhiyun Gimbal 4 gekauft
1: es okay. ist, ist jetzt kein, kein Apple-Gerät, ne?
0: Das ist auch kein Massagestab oder sonst was auch nicht. Ich wollte so das jetzt nicht so deutlich <lacht> ich sagen. Ja, an Lippen angesehen, <lacht> dass du sowas sagen wolltest. Ich habe dir eben einen Film gezeigt, ne? Der sah ja schon ein bisschen so aus, als wäre das ein Werbefilm von, aus einem Urlaubsgebiet, ne?
1: Ja, sah schon sehr nett aus. Also sehr erholsam. Sehr erholsam, genau.
0: <lacht> Mich begeistert das Teil. Und zwar ist das für alle möglichen Handyarten geeignet. Das ist, ähm, ja, das kennt man normalerweise aus dem Filmgeschäft. Das ist so eine Steadycam. Hast du das schon mal gesehen? Wenn die diese, die laufen und laufen mit den ähm, ähm, mit den Schauspielern mit, wenn die Wasser sich rennen. Und das Bild bleibt stabil in sich. Das heißt, die Kamera ist so gelagert, du kannst gegen den Typen hauen und trotzdem bleibt die Kamera immer positioniert. Und das ist so so ein Selfie-Stick, so ein, Selfie also ein Idioten-Stick im Grunde. Allerdings ist der Motor gesteuert. Mhm. Das heißt, den hältst du und den richtest du auf was aus und dann kannst du, was weiß ich, mit einem Drehrad ranzoomen, wegzoomen und der bleibt immer konstant auf diese Person gerichtet und dann kannst du mitgehen. Du kannst aber auch joggen. Selbst beim Joggen siehst du nicht, dass das Bild verwackelt. Und das war ja eben an diesem Boot, was ich dir gezeigt habe, was da vom, im Hafen lag, das war ja wirklich, als würde man mit dem Zug daran vorbeifahren. Ne? Und man sah halt auch, wie die wie der Weg so ein bisschen gebogen war, und man so um das Schiff praktisch rumging. Und das macht das Teil automatisch. Die Kamera verwackelt nicht, das sind drei Motoren, die ganzen Achsen sind so ausgestattet mit Motoren, dass das automatisch mal ausgleicht.
1: Genau das richtige Geschenk für den Uropa. In der fotografiert ist auch alles verwackelt.
0: <lacht> das liegt aber Ihr ja, Opa, komm. Halt. Aber selbst den Tremor. <lacht> genau. Mit dem Tremor. Ja, hast du, kannst du Tremor haben. Ja. Ich so, jetzt passiert nichts, ne? <lacht>
1: Opa, hat wieder, Opa hat wieder fotografiert. Und das, was ich sagen, so
0: irre dran finde, ist halt die Software. Du hast dann halt, ähm, du hast unten so, so ein Stativ, so ein Mini-Stativ kannst du da anschrauben. Oder du kannst auch dir eine, eine Gewindestange machen. Was weiß ich, von mehreren Metern. Und dann kannst du wirklich aus der Luft filmen und alles du hast ähm, auf dem Kameradisplay, wenn du mir gegenüber sitzt, dann mache ich dir mit dem Finger, kann ich dann so ein Feld aufziehen, dann bist du immer in der Mitte und egal was du machst, äh, die Kamera verfolgt dich halt dann. Ne? Also der hat dich immer im Fokus und stellt immer auf dich scharf. Ja. Du kannst ähm, Panoramafotos machen, du kannst Zeitraffer Sachen machen. Du kannst auch diese Lichteffekte, wo du schon fotografisch schon was drauf haben musst mit Blende und Öffnung und Zeit und so, das macht das alles automatisch. Du kannst Wegepunkte eingeben im Zeitraffer oder überhaupt Wegepunkte, dass du sagst, so du bist, äh, hast jetzt ein Bergpanorama und sagst jetzt, da hinten möchte ich gerne anfangen und da möchte ich gerne aufhören mit dem Film. Dann gibst du die Wegepunkte vor, aber nicht nur in der horizontalen, sondern auch in der vertikalen. Mhm. Du kannst dann so Effekt machen, dass du <lacht> Dich scharf machst, also scharf stellst, ne? scharf wirst du, und dann gehst du weg und drehst, aber die Kamera zoomt dich wieder ran. Das heißt, du bleibst immer in der vollen Größe, aber der Hintergrund geht weg, wo der Hintergrund kommt, kommt ran. Also ganz filmisch äh, relevante Sachen. Und das alles halt für knapp über 100 Euro. Ne?
1: Ja, es hört sich irgendwie teurer an, was du da gerade erzählt hast. Das
0: ist halt, das ist so ein chinesisches Teil, weil diese ganzen normalen Sticks, die das machen, die kosten Dann gehst du jetzt also unter die Hobby-Videografen. Ich habe ja in der Schule für mich halt ganz viel und das fand ich, fand ich immer faszinierend. Und halt so
1: kleine Filme oder so mache ich ja regelmäßig, gerade für die Schule halt auch. Was ich ganz spannend finde, du hattest gerade angesprochen, ähm, die Drohnen, die haben ja die entsprechend mit Kameras ausgestattet sind. Ich had, Letztens habe ich das beobachtet, da waren zwei junge Männer, die ähm, waren an so einem, ähm, ja, das ist so ein Feldstück, also ein kleines Feldstück ist das, eigentlich im Wald. Und ähm, ist aber groß genug, um, ja, ich sag mal, solche Drohnen da zu testen. Ist jetzt, ich, ich fand es nicht ganz so gut, gerade wegen der Tiere, weil die Dinger machen schon wirklich Krach. Ähm, aber was mich wirklich fasziniert hat, wie die mit diesen Teilen umgegangen sind, die Teile waren ja nicht sehr groß, die waren ja so groß wie so ein, äh, ein normaler Essteller ungefähr. Aber was die damit gemacht haben, das war schon phänomenal. Also, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Die sind so schnell, diese Teile. Also, die können sie kaum verfolgen. Wie Libellen sind die. Die, die haben die nach oben gesteuert, äh, so 10, 20 Meter nach oben, haben die fallen lassen. Also, dann sind die runtergepurzelt und so einen halben Meter oder so zwei, oder ja gut, vielleicht zwei Meter über dem Boden, haben die die wieder aufgefangen und dann sind die zentimetermäßig, sind die über den Boden geglitten. Und äh, teilweise sind die zwischen den Bäumen, also im Wald, sind der, und die hatten dann so große Brillen auf, wie diese drei d mhm. e brillen die mhm. konnten, Ja genau, die konnten also alles verfolgen, was diese Teile quasi mit aufgenommen haben. Mhm. Und die haben sich damit den Kick gegeben. Ja, du, du fliegst ja dann durch die Gegend und mit einer irren Geschwindigkeit ich glaube, ich wäre umgekippt, das hätte ich gar nicht beobachten können. Aber ähm, das, das sah schon klasse aus. Also was sie damit gemacht haben, sah schon klasse aus. Und ich glaube, das, was sie da gesehen haben, das sah auch nicht schlechter aus. Also vor allem <lacht> so durch den Wald zu fliegen, das sah mhm. aus wie Star Wars, ne? Ja. <lacht> Teil 1.
0: Das Tolle an der Sache ist, mittlerweile sind ähm, die Neuen, die also DJI ist ein ganz großer Hersteller. Und ich gucke seit einem Jahr, gucke ich ähm, versuche ich mir so eine Drohne zusammenzusparen, weil die sind ja auch, okay, die sind erschwinglich, ne? aber trotzdem ist es für den Alltag so, für mal nebenbei möchte ich mir so einen Teil halt auch mal irgendwann ansparen. Und auch gerade wegen des Filmischen, weil die haben 4K-Auflösung, die meisten Fernseher, also ich besitze keinen 4K-Fernseher von der Auflösung her, und ähm, was die mittlerweile alles können, die haben Sensoren nach vorne und nach hinten, die fliegen gegen, wenn die auf dich zufliegen, die fliegen nicht nicht um, weil die vorher stoppen und dann ausweichen. Du kannst, was weiß ich, wenn du, was weiß ich, einen Kölner Dom oder sowas hast, den darfst du natürlich nicht anfliegen. Also da hast mittlerweile so Handy-Apps, das sind diese Flugverbotszonen, die lädst du ein, damit fliegst du halt auch nicht bei Kernkraftwerk oder militärische Anlage, sondern die stoppen und fliegen halt nur bis dahin, wo sie dürfen und dann wieder zurück oder so. Die haben teilweise zwischen vier und sieben Kilometer Reichweite, diese Teile, mhm. und die steuerst du, je nachdem welche du hast, steuerst du die, die über Google Maps. Da kannst du Wegepunkte angeben und dann fliegen die halt diese Wegepunkte ab. Die haben diesen Verfolgungsmodus, die lassen dich nicht aus dem Auge. <lacht> wenn du Jogs, Fahrrad fährst oder Ski fährst, das machen ganz viele Leute die auch im, äh, im Skigebieten tolle Videofilme von sich machen lassen möchten. Ne? Ähm, wo du vorher was weiß ich, damals der bog da kannst du dich noch dran erinnern, wenn er da Feuer und Eis oder so Ja, genau. Das kann jeder mittlerweile selber machen. Früher mhm. war das halt ein Riesenaufwand mit Hubschraubern und so. Das machst du heute mit so einer Mini-Drohne. Ne? Die, die können dich verfolgen, die können dich umkreisen. Du kannst zum Beispiel zu einem Turm sagen, hier im Kölner Dom, dass du sagst, so du fliegst bis äh, 10 Meter da drüber und dann über den Kreisturm im Abstand von so 4 Meter in den ganzen Dom und dann fliegt er die Runde ab. Ne? Das ist also, also die können fast alles. ne Was kostet so etwas? Äh, die Mavic... Spark, das ist eine ganz kleine, die, da brauchst du nicht mal ein Handy, oder eine, die kannst du auch über Gesten steuern, die reagiert auf dich mit Gesten, die kostet 400, die Mavic Air, die neue von DJI, kostet 800 und ähm, die Mavic Pro, die kostet knapp über 1000.
1: Gibt es da noch einen dabei, so nach dem Motto, mich kriegst du nicht kaputt auch wenn du doof bist?
0: Ich würde sagen, die sind schon relativ nah dran. Ja? ja. und die, die ich mir jetzt einfach nur zum Rumspielen, also die sind, die haben auch diesen Gimbal. Das heißt, wenn du damit fliegst, haben die eine drei Achsen. Da ist die Kamera, 4K Kamera, also was du jetzt von Canon oder Nikon oder sonst was, also Sony hast, ne? Solch einen Teil haben die verbaut. Und ähm, das ist auch über diesen Gimbel. Gelagert über einen Dreiachsgimmel, mit dem Motor ausgeglichen. Du hast da ganz große Aufnahmen. Du siehst also nicht, dass du in der Luft unter, mit so einer Drohne unterwegs bist, ne? Mhm. Und die fliegen zwischen 60 und 70 Stundenkilometer schnell.
1: Ja, die waren jedenfalls im Sportmodus cool. halt. Mhm. Ja, also, heißt sparen. Und das heißt, eine gute Versicherung haben, ne? <lacht> ja, das ist nicht ganz so einfach.
0: Mhm. Es gibt nur ganz wenige Drohnenversicherer.
1: Mhm. Ja, es, es gibt ja entsprechende ähm, Bedingungseinschlüsse, gibt es ja, kann man über die privater Pflicht machen. Ähm, da muss man aber dann schon genau in die Bedingungen reinschauen, was da versichert ist. Ne? Also unbenannte Flugkörper und so weiter sind normalerweise nicht versichert. Aber man kann mit dem Versicherer darüber reden, äh, dass man da entsprechende, also manche bieten das eben ein, na, dass man mhm. das dementsprechend versichern kann.
0: Ja, du sagst eben und ne? die, die sind mittlerweile so ähm, einklappbar, dass sie halt in die Hosentasche stecken kannst ne? und die sind absolut äh, flugsicher. Mhm. Und du kannst mal auch sagen, da wo ich gestartet bin, dann lande ich, die fliegen die auch nicht mehr weg, ne? weil die merken, der Akkus lädt, dann wissen die, wo die losgeflogen sind und haben dann immer noch so viel Akkukapazität, dass sie dann, was weiß ich genau, von deinen Füßen wieder landen, wenn du, ne? Und das Witzige an der Sache ist, <lacht> das ist meine Lieblingsstory. Das also ist ein Typ, der ist auf dem Kreuzfahrtschiff, merkt, dass sein Akku leer ist und hat gesagt, bitte lande da, wo du gestartet
1: bist. Zack, <lacht> mal das Teil Wasser. Ne? Platsch. <lacht> ja. Die äh. Zeit schreitet voran. Ich habe noch ein letztes Thema. Ja, gerne. Hast du noch eins? Ach, ich habe, äh, ja eins hätte ich vielleicht noch, aber das äh, können wir auch nochmal schieben. Das ist. Äh, Ach, machen wir doch noch. Ja, was, ähm, ist ein Thema, was uns momentan, glaube ich, auch alle so ein bisschen bewegt. Das ist diese neue äh, Datenschutzgrundverordnung, ist das? Die DSGVO. Und ich habe, das wäre so ein bisschen dein Thema auch. Ähm, wir kriegen ja alle äh, zurzeit tausend Mails und äh, wenn sie uns nicht mehr per Mail erreichen, kriegen wir von jedem Händler, kriegen wir ein Schreiben, dass es diese neue europäische Norm ja gibt. Äh, auf Englisch heißt die ja General Data Protection Regulation. Das ist also eine Verordnung der Europäischen Union, die halt eben ähm, regelt die Verarbeitung der bezogenen Daten, bezogen, bezogenen Daten genau durch private Unternehmen und öffentliche Stellen. Das heißt also, jeder, der mit dir irgendwie zu tun hat und deine Daten hat, darf die nicht ohne weiteres äh, weitergeben, er muss sie schützen, er, er darf sie nicht preisgeben. Also, da gibt es ganz klare Regeln gibt es und wahrscheinlich wirst du auch von deiner Versicherung wirst du schon solche Schreiben bekommen haben. Ob Bausparkasse, Banken, alle. Also, ich, ich weiß nicht, wie viele Schreiben ich mittlerweile bekommen habe. Und äh, selbst hier im Internet wirst du permanent mit diesen Verordnungen da ja malträtiert. Ähm, sie sind ja eigentlich zum Schutz da. Und äh, die Frage ist aufgetaucht, äh, schützen Sie einen immer? In, in jedem Fall. Oder da kann es auch mal sein, dass es genau andersrum ist. Ja, und es gibt Fälle, ähm, wo man dann sagen kann, okay, jetzt ist es ein bisschen blöd, dass es diese Verordnung gibt. Und zwar dann, wenn man verunglimpft wird, äh, beziehungsweise dann, wenn möglicherweise auch äh, betrügerische Absichten vorliegen. Und äh, man könnte gegebenenfalls auch über die entsprechenden Adressen könnte man rankommen, aber es darf keiner mehr die entsprechenden Daten rausgeben. Und dann stehst du da. Also das eine ist der Fluch, das andere ist der Segen oder auch andersrum dann an der Stelle. Ne? Sie ist also nicht immer nur gut. Und äh, sie kann auch mal im Einzelfall, zum Glück sind das aber eher Einzelfälle, äh, können die, also kann das auch mal äh, für einen dann sehr negativ sein. Ich selber habe gerade, also ich habe vor längerer Zeit im, 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 im Familienkreis äh, ist jemand durch Trickbetrug also da geschädigt worden. Und ähm, wir hätten die, also wir haben da schon Schwierigkeiten gehabt, aber wir hatten also eine E-Mail-Adresse, wir hatten die Kontodaten und so weiter, ähm, aber wir kamen nicht an den Namen dran, ne? wir wussten nicht, wo derjenige wohnt und so weiter, wir konnten nur herausfinden, dass das in Holland ist, dass das in Holland war, ähm, dass ein Trickbetrügereien sind, dass die, also hier die kommen ja rüber aus Holland, äh, haben also verkaufen etwas, was aber nicht, dem entspricht, was das Markenzeichen hergibt, die sind gefakt und äh, kassieren dafür sehr, sehr viel Geld. Und gerade ältere Menschen, die sagen natürlich, oh, ich möchte meinen Enkelkinder gerne was schenken, finde das toll, ja, das kaufe ich dann. Ja, und am Ende des Tages ist es einfach nur chinesische Billigware, die sofort kaputt geht, wenn man sie nur anschaut. Und äh, sie haben es als äh, absolutes Sonderangebot und Schnäppchen verkauft. Das ist dann, äh, sehr ärgerlich ist das dann, aber das ist keine neue Masche und dann kommt man nicht an die Leute heran. Ja, Auch wenn man da die entsprechenden Stellen kennt, keine Chance. Ja. Der Name muss geschützt werden. Auch wenn es ein Verbrecher ist oder für Betrüger ist, du hast also keine Möglichkeiten. Auch über eine Strafanzeige nicht. Du kriegst das erstmal nicht raus. Also du musst schon wirklich gute Gründe haben, um dann wirklich daran zu kommen. Aber es ist doch der eigentliche Grund, dass du halt an Daten kommst, dass du gesichert wirst.
0: Aber nicht, dass du, naja, da hat der Staat in wohl in Bayern anders gehandhabt. Das erwähne ich mal ganz kurz, bevor ich auf mein eigenes eigentliches Thema komme. Das hat mich nämlich wirklich geärgert weil jetzt immer, hier sind wir nochmal politisch, es wird ja immer gesagt hier, es ist ja alles so schlimm geworden, wir haben ja noch nie so sicher gelebt wie aktuell. Nur die meisten Leute nehmen das nicht wahr. Die wenigsten Verbrechen, die wenigsten Autounfälle, alles nur permanent rückläufig. Und Aber das äh, Polizeigesetz in Bayern hat sich ja so massiv verschärft und jetzt in NRW sind es auch dabei. Es passiert folgendes, Zwiebelfreunde ist eine Gruppe von Leuten, die sich mit dem Tornetzwerk ähm The Onion Router heißt das, Onion halt als Zwiebel und Zwiebel hat, ne, verschiedene und Schichten und so ja weiter. Du
1: vielleicht noch sagen, dieses Tor-Netzwerk, Tor
0: das ist dieses Anonyme, da wäre ich genau. jetzt drauf gekommen, genau, mhm. das ist das Anonyme Anonymisierungsnetzwerk, die meisten kennen das als Darknet und Darknet genau. ist gefährlich für Waffen und Drogen und Kinderpornografie, alles richtig, ne, da tummeln sich
1: auch äh, schwarze Schafe. Aber du kannst auch ganz normale Anfragen <lacht> halten, ähnlich wie bei Google oder andere Suchmaschinen oder genau. ganz normal nachfragen. Du willst einfach nur nicht, dass dich jeder, dass jeder erkennt, wo du gerade, ob du jetzt nach einer Waschmaschine guckst oder sonst in irgendwas. erster Linie
0: ist das für Journalisten in Krisengebieten oder ja. Erdogan oder sonst was. Wenn ich da irgendeiner Behörde was mitteile oder hier in Deutschland. Also so ein äh, Whistleblower, die benutzen das alle und sag hier, ich bin gefährdet, aber ihr müsst wissen, Erd Erdogan hat das und das vor. Wenn ich das jetzt sage, bin ich nicht mehr irgendwann am Leben. Also mhm. mache ich das über diesen Weg. Ist Entschuldigung, in erster Linie für Journalisten gedacht gewesen. So ganz schnell erzählt: Die Zwiebelfreunde, deswegen Onion Router, Tor Netzwerk, sind äh, vom CCC, also vom Chaos kommt von den Hacker, ne, aber sind auch immer bereit gewesen und haben der Polizei sehr oft Hinweise gegeben. Bei verbrecherischen Sachen haben denen geholfen, haben, denen, haben die auch unterwiesen, haben als Zeugen ausgesagt. Also sie waren immer sehr staatskonform. Also jetzt nicht, dass sie sich angebiedert haben oder sonst was, aber die waren auch in den Tagesthemen oder sonst was, wenn es zu netzpolitischen Themen sich geäußert. Und man hat immer gerne auf sie zugegriffen. Jetzt erfolgte auch nochmal ein Zugriff und zwar folgendes. Es gibt, jetzt finde ich leider nicht den Namen, es gibt eine, eine, wohl eine, einen wohl Event-Provider, wer auch immer das ist, Ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der so, dass der kostenlos ist, aber man kann da Hand hin spenden und der ist sehr sicher und ne, datenschutzkonform und so weiter. Und diese Zwiebelfreunde, weil die das unterstützen wollen, halt mit diesem offenen Gedanken, ne, dass man auch alles einsehen kann und so weiter, also jetzt ähm, den Quellcode und so, dass er nicht spioniert wird und so weiter, haben gesagt, das passt halt ganz gut zu uns und sind dann hingegangen haben gesagt, okay, das spenden wir. Soweit Fakt. Jetzt kommt die Polizei an und durchsucht die Räume der Leute und sagt, ihr seid Zeugen, weil ihr spendet für diesen für E-Mail-Server diesen e das ist so, als würde die Telekom sagen, du brauchst nichts mehr zu zahlen, Dirk, aber du kannst spenden, dann spendest du da, dann, dann bist du da geführt bei der Telekom, mehr nicht. Jetzt kriegst du plötzlich eine Hausdurchsuchung, wie denen das passiert ist, weil es gibt irgendeine linke Organisation, die hat gegen die AfD aufgerufen zum politischen Widerstand und haben ganz schwach im Grauzonenbereich die Leute dazu aufgefordert, Straftaten zu begehen. Also jetzt nicht äh, irgendwelche Leute anzugreifen oder sonst was, aber blockieren, ne? also so Sitzblockaden, alles, was schon als Straftat gewertet wird. Und jetzt werden wird, jetzt werden die Leute nicht gefragt, hier, äh, was macht ihr oder unterstützt ihr die? Oder seid ihr, sondern sagt, ihr seid Zeugen. Weil der Typ, den wir da nicht rauskriegen, der auf der Seite zu aufgerufen hat, äh, der ist auch bei, diesen, bei diesem E-Mail-Client. Dann sagt er, hallo? <lacht> wenn ich bei der Telekom bin, da sind Millionen andere, was habe ich damit zu tun? Nein, und haben denen die Räume durchsucht, die haben denen den ganzen Rechner stillgelegt, die Rechner mit nach Hause genommen und haben sich ganz mit denen, nett mit denen unterhalten. Ne? Und dann, wo arbeitet ihr denn, was macht ihr denn? Und die waren dann ganz freizügig, haben dann auch alle Sachen so, mehr in der minder, haben gesagt, okay, ihr kriegt die Sachen von uns wir erlauben das nicht, das ist immer bei Hausdurchsuchungen wichtig zu sagen, wir erlauben euch das nicht, die machen es trotzdem. Ne? Die hatten schon keinen, keinen richterlichen, richtig festen Grund, das war alles nicht rechtens, was die gemacht haben. Und als sie fertig waren mit der Hausdurchsuchung, obwohl das Zeugen waren, haben die dann zu denen gesagt, hört mal, wir wissen, wer euer Arbeitgeber ist, wenn ihr was von an die Presse gebt, dann wart ihr längste Zeit bei eurem Arbeitgeber, dann werden wir dem mitteilen, was ihr hier macht.
1: Dann sagt das ist ja schon eine ganz üble Erpressung, ist das ja. Ja. Zwiebelfreunde. Und das
0: ist wohl nicht nur im süddeutschen Raum, sondern auch, glaube ich, in Dortmund passiert. Da bin ich mir aber jetzt nicht
1: so sicher. Aber was ist denn jetzt der eigentliche Hintergrund? Warum? Ich mein, das kann
0: man jetzt spekulieren. Die Polizei, dass, äh, die gehen davon aus, dass die Polizei, weil die die nicht richtig kontrollieren können, mhm. weil die so freigeistig sind.
1: Ja, aber sie arbeiten doch auch mit denen zusammen. Ja, das und die, ist müssen doch, die müssen doch wissen, dass sie damit mit so einer Aktion möglicherweise äh, wichtige Informanten auch verprellen, die in ganz wichtigen Fragen äh, helfen können.
0: Das war so, so ein Silberrückengehabe. Mal kurz zeigen, wer hier das Sagen hat, mal kurz einschüchtern. Ja. So, das ist so meine Interpretation. Und halt, wir haben jetzt das, das neue Polizeigesetz und das sind Dinge, die wir jetzt machen können, obwohl hm. es trotzdem nicht rechts, rechtsstaatlich war. Das ja, hat mich, das
1: wollte er in der Muskel spielen lassen.
0: Ja, aber das ist an mehreren Stellen passiert und das ist gerade das, was mich auch vor dem Hintergrund der AfD und dem Rechtsruck in der CSU sehr, ähm, also wir, das sind so die ersten Zeichen, dass man nicht großartig über die Türkei lästern kann, wenn sowas in Deutschland passiert.
1: Ja, das ist richtig. Da, äh, Das ist dann sonst also eine gewisse Scheinheiligkeit, die wir an den Tag legen. Mhm. Wir dürfen nicht mit äh, Fingern auf andere zeigen, wenn wir es in unseren eigenen Reihen nicht besser machen können. Und als Zeuge, also eine gewisse wirklich? Rechtsstaatlichkeit sollte schon gewahrt werden. Mhm. Gut, ich meine, vielleicht gab es ja einen guten Grund, dafür müsste man natürlich ein paar I in, äh, Informationen mehr wissen, aber das hört sich jetzt nun wirklich eher nach Muskelspiel also, an. Ne?
0: Das war mhm. alles, was, ne, die haben alles offengelegt und haben gesagt, und die kriegen die Rechner nicht wieder. Das heißt, die Leute sind darauf angewiesen, weil es ganz viele dieser Freaks halt auch, ähm, ja, die machen, sind oftmals in, den, in der Sicherheitsbranche tätig, das heißt, die arbeiten bei Firmen und hacken die Firmen, damit die sich besser absichern können und so weiter. Und wenn da die ganzen Daten, die ganzen Rechner, an welche Daten die alles rankommen, die auch geheim sind im Grunde, ne? das ist auch nicht ohne.
1: Ja, das ist, äh, so kann ein Staat manchmal auch reagieren. Gut, wir wissen natürlich nicht, was die Hintergründe da wirklich sind. Vielleicht gab es auch andere Hintergründe dazu. Aber sowas lässt sich sicherlich auch anders regeln.
0: Also ich gehe jetzt bei, bei all dem, was ich gelesen habe, also das ist nicht der einzige Artikel, den ich gelesen ja. habe, das habe ich mir jetzt halt… Hast
1: du das Gefühl, dass es ähm, da eher eine Verschärfung gibt? Oder? Ja, definitiv, ja. das ist so das, warum dass ich das ich, auch anspreche ja. heute. Dass so eine, ähm, ja, dass so eine Tendenz entsteht, dass man solchen Leuten ein bisschen die Handschellen anlegen möchte.
0: Ja, und darüber zeigt, so, ihr seid nicht mehr so frei, wie ihr vorher wart. Mhm. Genau. Und hier dieses Whistleblower-Tum, das wird halt jetzt auch an die Kette. Meinst
1: also, du, das könnte eventuell an unseren Innenminister liegen? oder?
0: Davon gehe ich schwer aus, weil das ja ein, ein CSU-Gesetz ist, ne?
1: Ja. Tja, gut, das äh, äh, könnte man ja fast ahnen, ne? Mhm. Wir werden es verfolgen. <lacht> Mit Sicherheit. Naja. Genau.
0: Ja, ich denke, wir sind. Ja, ja, mein letztes Thema werde ich jetzt nicht mehr.
1: Achso, du hast noch ein Thema. Nein, hau
0: raus, komm. Fünf Minuten dann ist durch. Ich kann mir kein Wohnmobil leisten, bin aber totaler Fan davon, weil ich... Ähm, ist, da bist du, glaube ich, in guter Gesellschaft. Und jetzt äh, haben, als wir jetzt in Holland fahren, haben wir uns dann überlegt, mein Gott, ehe wir uns ein Wohnmobil leisten können und ansparen und so weiter, das dauert. Und hin und her überlegt und ne, alles Mögliche. Und dann ist uns eine Idee gekommen, die ich hammermäßig finde. Wir werden uns ein
1: Dachzelt kaufen fürs Auto. Ja, das äh, sieht witzig aus. Ich habe das schon gesehen. Das ist nicht schlecht. Genau, und dann äh, habe ich
0: einmal hin und her überlegt und ich war mal so begeistert von diesen ähm, Achtschalen. Das ist so wie eine box die kennt man so langläufig. Mhm. Die kannst dann hochkurbeln und innerhalb von zwei Minuten, wirklich nicht länger, hast du dann ein Zelt, da hast eine Matratze drin, da ist eine Lichtanlage drin, da, äh, Anschluss an an Zündanlage vom Auto mit, mit äh, Voltmesser und allem möglichen Kram, also super ausgestattet. Was sehr sympathisch ist. Kurbelst hoch, stellst dich auf einen Campingplatz oder sonst wohin und fährst am nächsten Tag,
1: kannst überall hin. Das ist zumindest eine günstige Alternative. Um den Einstieg zu haben. Genau, und auch ja. zu sehen, ob man. Aber wärst du nicht kann. mit einem kleinen Wohnwagen. Ich, ich, nee, ich finde das, find das auch nicht schlecht, so einen kleinen Wohnwagen, den man dann äh, die sind ja so re relativ klein. Ja, aber kann man bei Städtetouren abstellen.
0: oder sonst was, wenn man sagt, die Stadtwälder so.
1: Ja, gut, du musst immer einen Platz finden, wo du das mhm. abstellen kannst. Ne? Du hast natürlich und recht. Und jetzt habe ich äh, haben wir eine Sache gesehen, ja, der
0: Nachteil an diesen Achtschalenkoffern äh, teilen sind. Äh, ich hatte das gesehen, dass die irgendwie 2000 kosten, das ist aber in China Import und da bin ich mir nicht mhm. sicher. Und die von diesen, oh, wie heißen? Wie heißt der Bogart? oder keine Ahnung, ist ja jetzt auch egal. Ähm, die kosten um die 5000 zwischen, also du kannst zwischen 3 ja, und hatte 5000 ich mir was gedacht. Du also da in der Größenordnung wird das mit Sicherheit liegen. Und ähm, was wir jetzt gesehen haben, da äh, bist du so zwischen 800.000, 1500 Euro bist du dabei. Und das sind, ist, ähm, Alu, das muss man sich vorstellen, wie so ein Ziehharmonika. Ne? Das ist befestigt, mit, 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 mit einem, Schutz. Du machst einen Reißverschluss aus, dann kannst du das in einer Lasche rausziehen, wie in einer Galinenstange. So, dann hast du den Schutz abgezogen und dann hast, ist da, sind da zwei Aluböden. Einer fest montiert auf dem Auto, das andere liegt dann drauf, wie halt, wie bei einer Ziehharmonika, und dann klappst du das halt mit dieser Aluleiter auf. Und steckst zwei Zeltstangen für den Eingang rein. Und die werden nicht in, am Boden montiert, sondern halt am Auto selber, beziehungsweise oben spannt sich das Zelt selber. Das war's. Mhm. YouTube-Video in Originallänge, drei bis fünf Minuten, hast du das komplette Zelt aufgebaut. Immer wieder üben und dann passt. Genau. Und du kannst damit überall stehen, ob mhm. Städtetouren, sonst wo. Ja. Und da käme dann da, was wir vor, ich weiß nicht, vor 20, 30 Sendungen vorgestellt haben. Hattest du mal den Reiseführer, erinnerst du dich noch? Ja? Bei Bauernhöfen, genau. Wenzern und so, wo man eine Richtig. Nacht über Nacht kann. Finde ich wunderbar. Das und ist das ist schön. dann die Idee, da mal vor Ort zu zelten, oder ja. also zu campen. Mhm. Das wird, ist das naheliegende Ziel.
1: Ist sehr ursprünglich, aber ist eine sehr schöne Idee, ist das. Und äh, ja, hin zu den einfachen Dingen. Es muss ja nicht immer das teure Hotelzimmer sein. Und äh, so ein Wohnmobil, du hast recht, also unter gute wirklich vernünftig. Also man kann sich überlegen zwischen Kastenwagen äh, oder entsprechenden größeren Mobilen. Die sind ja auch teilweise ja so sechs Meter, sieben Meter lang. Das ist ja auch immer nicht so ganz schön, also äh, damit durch die Gegend zu fahren. Aber ähm, die kosten schon eben so 55, 60, 65 aufwärts. Da sind ja keine Grenzen mehr. Ne? Das ist ja dann mhm. schon sehr, sehr teuer, je nach Ausstattung. Aber ich habe mir auch in letzter Zeit äh, einige angeschaut und äh, da wird ja schon schwindelig bei den Preisen. Hm. Die Frage ist, was braucht man wirklich? Und ähm, wenn man das mal testet, ist, kommt man wahrscheinlich zu dem Ergebnis, dass vieles auch nicht so wichtig ist. Was man braucht, ist immer schön Stauraum. Ja. Und, äh, ich habe nur einen Kastenwagen genau, Ich habe nur
0: einen Kastenwagen gesehen. Der hatte dann so ein Hubbett über der Fahrerloge und ähm, der war dann so, dass weil das Bett vorne so ausziehbar oder absenkbar war hatte der dann eine Toilette separat und eine Dusche separat. Genau. Und das sind so zwei Standards, die ich gerne hätte. Ich kann auf vieles verzichten, aber das finde ich
1: wirklich gut. Ja, das gibt jetzt einige, die sind, also wie gesagt, als Kastenwagen, du hast da wirklich eine gute Fläche hinten drin, sind sechs Meter lang, kannst also, oder 5,60 Meter bis sechs Meter, fünf Meter, glaube ich, sind die lang und du kannst überall stehen und hm, du genau fast das. überall parken und das ist schon ein Vorteil, ist das. Hm. Gar keine Frage.
0: Hast du einen noch einen alten Lappen als Führerschein oder schon einen neuen?
1: Ja, meiner ist gestohlen worden und zwar genau an der spanischen Treppe. Ah. Und deswegen habe ich mittlerweile einen neuen. Ah, okay. Ja, das war ein, ein kurzer Griff in die Niere und dann äh, merkte ich nur, waren die Sachen weg. Oh, scheiße. Das ging ganz schnell. Frage ist nämlich deswegen noch wegen Führerschein, wie ist das
0: bei dir? Ähm ich habe immer noch diesen richt, also nicht den rosa Führerschein, sondern den richtigen Lappen, ne?
1: Dieses graue hm. Teil. Ja, ja. Total schön. Auch das alte Foto wahrscheinlich noch drin, ne? Ja. Äh,
0: das habe ich dann <lacht> mit 18 äh, habe ich das genommen. Da war ich 16 auf dem Foto. Das ist echt doch. <lacht> ja. Ähm, Frage ist, ähm, wenn man den überträgt, dann werden doch all die Sachen übertragen, die du auch vorher hattest, ne?
1: Ja, da gibt es aber Einschränkungen. Du kannst äh also ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber seit ich äh, den neuen Führerschein habe, ist begrenzt, dass du Fahrzeuge äh, ab 3,5 Tonnen oder bis 3,5 Tonnen äh, in, in der Kante, dass du die dann nur, nur noch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fahren darfst. Und ähm, das war eben die Kröte, die man schlucken musste äh, mit dem neuen Führerschein, dass ich dann äh, ab, glaube ich jetzt, jetzt darf es mittlerweile nicht mehr, also größere Fahrzeuge nicht fahren darf.
0: Okay, das war genau die Frage, weil ein Freund sagte, der hätte sogar LKW wäre eingetragen gewesen.
1: Ja, das, gut, LKW ist immer so eine Sache. Also ich meine, ja, aber, ne, äh, das es hat gibt mich ja die 3,5 das heißt. bis 7,5 Tonnen ja. und so weiter. Äh, das war, ich, ich meine, ich muss das jetzt das ist kein, kein, keine gesicherte Aussage, aber ich weiß noch, dass genau das das Problem war, ähm, weil man doch schon mal Fahrzeuge für den Umzug gefahren äh, hat, Dann, die waren auch schon ein bisschen größer. Mhm. Und ähm, dass das ab einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr möglich war, man musste dann, dann jetzt auf kleinere Fahrzeuge umsteigen. Mhm. Also, glaube ich, unter 3,5 Tonnen darfst du, glaube ich. Darüber dann eben nicht mehr bis 7,5. Das ist dann nicht mehr möglich. Ja. Aber das dauert dann meistens noch, glaube ich, bis das dann wirksam wird. Ich weiß aber jetzt, das ist jetzt schon lange her, vielleicht, dass es jetzt auch sofort, dass, ob das jetzt sofort wirksam wird, das weiß ich nicht, das muss man wirklich mhm. mal dann laufen. Da würde ich mich vorher erkundigen, weil ich hatte
0: schon mal gedacht, weil diese Scheckkarte, ja. du kannst meinen nicht mehr lesen, der ist verkrunkelt, der ist. Ich weiß auch nicht mehr, ob das dann noch, ähm, ob es da nicht auch Probleme geben kann. Die dürfen keine Probleme machen, das weiß ich mittlerweile. Mhm. Es ist ein Gesetzestext, aber die machen ja Probleme. Mhm. Also auch in Holland ist es bekannt, dass du Probleme bekommst, wenn die den Führerschein noch sehen. Ja. Aber sie dürfen ja offiziell keine Probleme machen. Ah, oh, okay. So, das ist so Gesetzeslage. Aber halt genau wenn du gerade ein Wohnmobil fahren möchtest oder sonst was und du kämpfst dann an eine Grenze, dass du das nicht mehr fahren dürftest, weil du den hast umschreiben lassen, das finde ich total doof. Mhm. Ich weiß nur, dass der Freund hat, der Victor meinte dann halt, dass der ist, mhm. also mein Freund, der sagte dann, dass du ansonsten einen Eignungstest machen beim Arzt oder so. Du kannst noch eine, noch weit ab 50 kannst du immer noch weiter das fahren, du
1: musst aber dann irgendwie eine, äh, eine medizinische Check. Ich, ich habe das nicht mehr weiterverfolgt, ich muss zugeben, ich überlasse das jetzt den Jüngeren ich mittlerweile. Auch 7, also ich ich hab habe einmal in früher Leben Früher hat man dauernd für irgendeinen Umzug, irgendeine mm, Entfernung und yeah. dann hieß es immer, fährst du, ja keiner wollte fahren, ja dann bin mm. ich gefahren. Heute haben wir zum Glück äh, junge Leute da, die haben auch äh, Führerscheine für LKW und die können die fahren und ich überlasse das doch jetzt besser den Jüngeren. Genau. So, dann lassen wir den Jüngeren und den Älteren auch das Hören dieses Podcasts. Genau, eben. Wir hoffen, es gefällt euch und ihr könnt jetzt, wir haben heute, wir sind ein Tag vor der längsten totalen Mondfinsternis des Jahrhunderts, ja genau, ab morgen kannst du das beobachten, 103 Minuten kannst du in den Himmel schauen und was siehst du? Nix, denkt man, ja, ist aber nicht so, ne? Also Michael Jackson hätte wahrscheinlich seine Zombie-Szene nicht besser inszenieren können. Ich hätte es im Schein des Blutmondes, den man nämlich morgen sehen wird. Ah, okay. Ja, genau. Der wird nämlich nicht vollständig dunkel werden, sondern er erscheint dann morgen in so einem dunklen, rostroten Ton. Und das ist wahrscheinlich das Interessante an der ganzen Geschichte. Also sonst ist er dann immer ganz verdeckt gewesen, aber das tut er jetzt nicht. Und äh, die Party steigt also ab 21 Uhr, also auf die Dächer oder Garagen. Ähm, wer aber ein Teleskop hat, der kann dann noch etwas Besonderes sehen, und zwar den Mars. Der Mars kommt ganz nah dran, so nah dran wie selten zuvor ähm, an die Erde. Und das heißt, er wird etwas unterhalb äh, des Mondes erscheinen. Von daher ist es morgen wirklich ganz spektakulär. Wenn wirklich, kannst du wirklich, äh, kannst du Mondfinsternis-Party machen. Ist ja Freitagmorgen, der 27.7. Heute haben wir den 26. Ne? Morgen den 27. Also morgen am 27. Auf die Dächer, schaut euch an. Das wird richtig klasse werden und heult wie die Wölfe, Wölfe, wenn der Vollmond auf einmal dann weggeht. Und äh, wer es dann noch nicht, wer dann noch nicht genug davon hat, der kann dann, wenn er genau hinschaut, einen kleinen Punkt sehen der dann noch unterhalb des Maßes dann quasi sich bewegt. Und das ist die, wie du schon gesagt hast, die ISS. Ah, dann okay. kannst du deine ISS sehen und kannst ihr zuwinken und sagen … Hallo, Winky winke. Und wenn wir bis dahin... <lacht> <der Tabi> <lacht> genau.
0: Und wenn wir bis dahin den Podcast veröffentlicht haben und man hat Langeweile, kann man da bei diesem Schauspiel
1: auch noch unseren wunderbaren Podcast hören. Aber all die Millionen Zuhörer, die uns jetzt live zugehört haben, die werden sich äh, daran sofort erinnern und werden sagen, ab morgen aufs Dach. Genau. Oder Pornhub gucken. Ach, nicht mit <lacht> Trump. Bitte keine Bilder. <lacht> und Putin.
0: Wir waren die Ersten, die Putin... Damals mit dieser Peitsche, kannst du dich erinnern, als er auf dem Pferd saß? Ja. Das Bild war draußen und wir hatten dann, ja, zack. Genau,
1: richtig. <lacht> Hier waren die pornhub vorläufer Okay, dann würde ich sagen, wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Abend, Sonnen, Mond, nee, eine schöne Mondfinsternis. Genau. Ja, dann nimmt eure Liebsten oder euren Liebsten in den Arm und äh, genießt. Die wunderschöne Mondfinsternis. In dem Sinne. Tschüss. Tschüss.
0: Die passende Musik.
1: Habe ich jetzt auch gerade gedacht. Genau die passende Musik. Und wenn ich so rausschaue aus deinem Fenster, ah, sehe, ich, äh, sehe ich 36 Grad, 37 Grad. Das wird wieder eine schwüle Nacht. Wenn man aus meinem
0: Fenster guckt, ist das sehr idyllisch. Achso, die sind dreckig. Ach so, deswegen. Na, die sind relativ... <lacht> Nein, die sind sauber, ja, die sind Nee, nee, aber so, du hast, ähm, was. ich habe hier einen Strauch direkt hier vor, der ist super schön beleuchtet und dann habe ich hier mit der Kamera gesessen und habe mich über den Vollmond gefreut, der hier auf meine Strauch scheint und habe ganz viele Fotos versucht zu machen, ne? mit meiner Kamera und irgendwann dachte ich, haben wir schon wieder Vollmond und schon wieder Vollmond, bis ich dann feststellte, man ich bin ja noch nicht so lange hier in der Ach, Wohnung. Das war die Laterne vor das der ist die Tür. die Straßenlaterne.
1: <lacht> ja.
0: Nicht viel mit Idylle.
1: Wo ich die Musik höre, da war ich letztens auf, äh, mit lieben Freunden auf ein Konzert. Joscho Steffen. Stefan. Joscho Steffen. Das hat mir nichts. Ein wunderbarer Gitarrist. Swing und Jazz trifft Klassik. Und das in einer Kirche. Wunderschön. Kann ich nur empfehlen. Einmal stream. Weinheim. Joshua Steffen. Super. Ich gleich aufschreiben. Ja, superklasse. Mhm.